0: Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Começando aqui mais um TopCast. E a gente tem a honra de apresentar no nosso segundo TopCast um cara fora de série, né Matheus?
1: É isso daí pessoal, nosso convidado hoje é um cara que a história dele é muito foda. E a gente vai estar tá contando aqui hoje para vocês aqui. É... é o William Don, CEO da CW Aduana. É isso aí, boa
2: noite pessoal. Primeiramente... Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu que sou telespectador, é, de mão já sou seguidor aí do podcast. Tenho conteúdos bem interessantes por vir e o que eu já vi anterior a mim foi bem legal também. Queria agradecer o espaço e também aproveitar e entregar um, um brindezinho que eu trouxe para você. Ah, bacana, nossa empresa, bacana. Né? Então, Show. assim, em consideração e em agradecimento ao convite. É, e tô com boa expectativa que esse bate-papo vai ser bem, bem legal, bem extrovertido. Então,
0: agradeço aí Bacana. o convite. Com certeza, vai ser muito bom, Will. É. Cara, obrigado é. por estar tá aqui. É, pelo que a gente viu, pela movimentação nas redes sociais, no Instagram, sim. o negócio vai ser, vai ser pesado. O pessoal gosta bastante de você, cara. É. O pessoal gosta muito. Você é inspiração para muita gente. E, e vamos lá, cara, vamos botar para quebrar. Vamos, vamos sim. Então, é, foi até uma... para mim foi uma surpresa,
2: uma, uma boa surpresa né, dos comentários. Ali tem pessoas que comentaram, são pessoas de referências para mim, que eu tenho muita consideração. Uhum. Então, quando você recebe aí um, um comentário de pessoa que é referência também, a gente fica muito deslongeado e entendemos que a gente está no caminho, né? Então, é, me pegou de surpresa e aumentou mais ainda a responsabilidade de corresponder às expectativas
0: de... De fazer um, um podcast legal junto com vocês aí. Show de bola. Bacana. É, Matheus, vamos falar dos nossos patrocinadores?
1: Pode começar aí, meu amigo. Então,
0: vamos lá. A gente vai agradecer mais uma vez nosso patrocinador master, o Mercado Rural. É, produtor Rural, você sabia que no Mercado Rural tem tudo que você precisa? Desde o plantio até a colheita, e é. o Mercado Rural é a maior parceiro do produtor na região, Matheus?
1: É isso daí, a gente foi até lá, né, a gente conheceu eles de perto, então a estrutura que eles têm, o jeito que eles tratam as pessoas, os funcionários dele, gente, vocês não têm noção do, de como que é a cadeia deles lá, é excepcional então o que vocês puderem dar preferência para eles, vocês podem ter certeza que o atendimento vai ser da melhor maneira
0: possível Show! Pessoal, eles estão localizados em Poços de Caldas e tá com uma filial em Caldas agora Pode apontar a câmera do 6 para o QR Code para acessar o Instagram deles. Que o Instagram deles também é show de bola, hein? É, isso daí. Pode chamar o pessoal lá que eles vão te responder na hora lá. Show. Nosso patrocínio pontual, né, Matheus? É uma, uma ideia que a gente está trazendo para o podcast. Já teve na semana passada. semana a gente está tá na, hora, na hora do brownie. A gente queria agradecer a Lívia aí, que é uma browneria gourmet. A gente tem alguns doces aqui que a gente vai comer durante o programa, né? Porra,
1: certeza. eu não vejo é... a hora. é.
0: Tá bonito, não tá? Tá bonito, eu nunca comi, não vejo a hora de comer. Eu particularmente já conheço o William, você vai poder experimentar também Legal. e virar cliente, hein? Legal, com certeza. <risos> Demorou. Pessoal, vamos tacar fogo no perquinho? É isso aí, embora bora, Ed. Bora. Demorou. É, William, a gente já, já conversou um pouquinho off aqui, Sim. que no, no seu Instagram, nas suas redes, está o William Dom, né? Sim. É. Explica pra <risos> gente de onde surgiu esse Dom, a gente acabou de descobrir que, que não é um sobrenome, como, como que aconteceu? É, então...
2: O Instagram foi... Foi uma... O não foi por acaso, né? Na verdade, não foi nem o Instagram. Foi pelo Facebook. Quando eu criei, na época, o meu Facebook, ele apreviou uhum. é, de Donizete para Don. E eu não tinha percebido. Aí, um belo dia na faculdade... Um professor até que eu considero muito, Pedro Portugal, começou a brincar comigo, William Don, né? E aí até. eu também não sabia o motivo, depois que eu fui perceber que era por conta do Facebook. E eu mantive, e assim criei o Instagram como William Don. E aí outras pessoas que passaram a me conhecer a partir daí, começaram a me chamar de, de William Don, e muitas vezes de Don. Então a maioria das pessoas me chamam de Don. É, mas na realidade é por conta do Donizete que é a previação de Donizete <risos> então muitos já me perguntaram nem sempre eu falo que é por conta do Donizete né, mas tá Agora aí o segredo revelado sabendo. é um
1: então, segredo que foi revelado
2: então? foi revelado, né, então mas tudo bem <risos> Vamos, espero que não
0: me chame de Dona Izete agora né? <risos> é, só pegar um gancho que você falou do Pedrinho, né? O Pedrinho, né? É, a gente fez Comex, né Matheus? Sim. É, Sim. Nós quatro, né? Eu, você e as nossas respectivas futuras senhoras, né? Exatamente E acho que não tem uma pessoa que fez Comex, igual você também, Sim. que não tem o Pedrinho como referência. Ele é fantástico. Né? A gente fantástico. gostaria só de, de mandar um abraço pra ele. Um Pedrinho, abraço. Pedrinho. Abraço. Um abraço. Beleza. William, é, como que começou a sua história, quando você era pequeno, como tudo começou na sua vida? Dá uma
2: então é, pra gente. Primeiramente, eu gostaria de, de iniciar falando em relação à oportunidade de poder expor a minha história, né? Porque o que, que acontece, é, tem muita, muitas pessoas hoje que comentam, nossa William, é muito inspirador a sua história, sua história de vida, né? Muito legal de onde que você veio, onde que você chegou e onde que você ainda vai chegar. Então essa oportunidade é interessante para poder incentivar é, pessoas aí que não tiveram oportunidades, que estão buscando oportunidades. Então é, a minha história foi o seguinte: é, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, né? Não porque eu queria, mas por necessidade. É, eu, meu pai, ele é alcoólatra, né? Então assim, por conta de, da família do meu pai em si, maioria é, tem problema de alcoolismo, morreram cinco tios meus Ixi, cinco irmãos meu pais morreu no alcoolismo é meu avô morreu no alcoolismo provavelmente o próximo é, vai ser meu pai que meu pai ele já internamos ele umas 5, 6 vezes e, e ele ainda bebe praticamente uhum. 24 horas né e aos 14 anos foi um onde ano que meu pai se entregou realmente para bebida né então um onde que ele deixou realmente de trabalhar e se entregou para bebida e com isso é eu o mais velho de casa eu tenho dois irmãos o Elton e a Keila e eu comecei a trabalhar para ajudar ajudar em casa porque minha mãe é doméstica e meu pai bebendo né e trabalhava o que ele fazia para trabalhar para beber minha mãe tá trabalhando e fazendo básico mas o básico muito básico né e eu sentia necessidade para mim para meus irmãos e quando não ficar em casa, né, só estudando eu comecei a buscar trabalho, né e a minha história foi bem interessante porque eu fui basicamente ajudado, né tudo que eu conquistei hoje foi através que teve pessoas que acreditaram em mim e me ajudaram não foi nada por acaso assim Legal. então assim, é, comecei a trabalhar aos 14 no sindicato, que é que hoje chama Sintra Momeg, que é o sindicato da movimentação de mercadorias de Varginha o sindicato funciona da seguinte forma: você vai para lá, é, faz uma carteirinha, fica sindicalizado e fica esperando uma oportunidade de algum armazém de café pedir algum serviço. Na minha idade, eu tinha oportunidade só de trabalhar como faxineiro. Mas detalhe: eu era de menor, então eu não eu poderia trabalhar. Essa agora. Mas só que é, lá no sindicato teve uma pessoa que me ajudou, mesmo eu sendo de menor, apareceu uma vaga, não tinha ninguém, só tinha eu. E ela passou a minha carteira pro diretor, ele já assinou e já me mandou pro armazém. Aos 14 anos. E aí eu fui pro armazém, meu primeiro trabalho foi na MC Coffee.
1: Hum.
2: Próximo ali, um, um aeroporto. Meu uhum. primeiro trabalho foi ali. E ali, cara, para mim, tava no céu quando eu tava trabalhando ali, sabe? Era tudo que eu precisava. E comecei a ganhar diário, era R$ 6,00 por dia. Que isso. E aí limpava o armazém, né? Tipo, na hora que os o saqueiro tava se carregando... Os caminhões aí, sacaria, rasgava, caia o café pro chão, eu catava, repunha. E ficava ali ajudando, limpando os caminhões e tal. Mas só que eu comecei a ajudar minha mãe. Meu meu primeiro salário, além de ajudar minha mãe, eu comprei um, um videogame Super Nintendo, cara. <risos> que foi que a minha distração, final de semana, para mim e pro meu irmão. um lazer também, foi né? Foi um lazer, né? <risos> e aí eu fiquei muito feliz. E aí, com a diária de cinco reais, cara, comecei a ajudar minha mãe minha mãe trabalhando de faxineira aí eu comecei a fazer hora extra minha diária passou a ser sete reais eu comecei a progredir mas detalhe para mim progredir a diária eu tinha que fazer hora extra e eu estudava uhum. e aí eu ficava até mais tarde no trabalho e perdia sempre a primeira aula da escola o que que eu, que que eu fazia o portão da escola fechava às 19:15 eu chegava sempre depois do portão fechado e aí, para mim, entrar na segunda aula, eu tinha que pular o um muro. Aí eu pulava o um muro. Isso, isso no ensino médio, já. Pulava o um muro. E com isso, cara, é, perdia sempre as primeiras aulas, muitas vezes. Mas a sorte minha é que as primeiras aulas repetiam na terceira aula de outro dia. Então, eu nunca tomei bomba por foto por isso. Uhum. E aí, sempre estudando, trabalhando e ajudando em casa... Beleza, aí depois de quatro anos surgiu uma oportunidade de eu mudar de armazém, porque acabou o serviço da MC Cof, eu voltei para Pedra, que eles chamam né? E onde você fica ali, como se fosse o um barranco ali no, no futebol, né? Aí eu ficava ali, veio uma uma demanda no Café no, no café Bom Dia, mas em vez de mandar pro Café Bom Dia, me mandaram pro armazém ali do, do Adalto, que é a Spring Sul, chamava na época. Eu chamava na época. E ali eu comecei a trabalhar. Trabalhar de armazém e tal, mas chegou uma hora que eu fui promovido para amarrar essa no container, aqueles bag.
1: Uhum.
2: Eu amarrava os bag para estufar o café a granel e colava o, os stretch no, no container, que é esse papel pardo, quer dizer. E aí comecei a trabalhar preparando os containers para exportação. E aí eu fui progredindo ali na minha carreira de faxineiro, né? Aí, para compensar, eu fazia a hora essa. Na hora que quando, depois do, do horário, ia carregar o café baixo que a gente fala, que as carretas, os bags, eu ficava nas carretas, amarrando os bags em cima das carretas. É. Ajudava os motoristas a alonar o caminhão, os motoristas até me davam uma gratificação. E aí, minha renda foi aumentando. E eu sempre estudando, fazendo um esforço para estudar. Nunca parava. Mas, assim, vale a pena comentar que eu tive muitas boas referências também que me incentivaram na escola.
0: Show.
2: Um deles, inclusive, ele até comentou nas minhas redes sociais, ele chama Marcelo Jarbas. É um cara que foi uma referência pra mim. Por quê? Eu trabalhando, né? E passando necessidade em casa, porque sempre ajudava minha mãe e, e a gente precisando ali, mas não tinha, assim, por exemplo, era mais o básico, né? Não tinha um café da tarde legal, não tinha é, muita fartura. O Marcelo, cara, eu criei uma, uma, uma amizade com ele, ele morava no Centenário e tal, a gente ia pra escola junto. E o Marcelo foi um cara, assim, que eu me espelhei em termos de, por exemplo, roupa. Ele sempre usava roupa de marca, passava gel no cabelo. Ele era, sabe, para mim era uma referência na escola, tirava notas boas. Aí a gente tinha amizade, final de semana, assim, à tarde, ia na casa dele. Aquele café maravilhoso que eu nunca tive. Uhum. O cara me tratava como irmão, sabe? O William, tudo dividia e tal. E aí o Marcelo é um cara também que abriu o horizonte pra mim nesse sentido. De buscar vaidade, de querer melhorar como pessoa, cada vez mais não só trabalhar. E o Marcelo, pra mim, era referência. Ele passou começou a trabalhar na Mangas, passou no teste na Mangas. Falei, cara, é isso que eu quero chegar. Por que, que eu achei interessante falar do Marcelo? Porque o Marcelo também foi um dos divisores de água. Ele não sabe, cara. Ele foi Cadê um dos negócio? divisores de água. Por quê? Andava eu, o Marcelo, o Fábio, isso no ensino médio. E aí, na época, foi uma escola que tinha aberto aqui na, em Varginha, chamava Open House. E aí, foi lá ofereceu uma bolsa para estudantes. E aí, a gente ganhou. E aí, eles ficaram tudo animados. Nossa, cara, sábado a gente vai lá fazer inscrição pra fazer inglês e informática. Uhum. E, cara, eles não foram. Só eu fui. E justo o cara que nem tinha condição, porque eu não tinha condição. de Era uma bolsa, mas tinha que pagar parte. Eu não uhum. tinha condição. E eles tinham mais condições, eles não foram e eu fui. Falei, caramba, os caras não vieram. Mas aí eu fiz a inscrição e comecei. Cara, em uma semana, eu comecei a chegar no armazém, falando para todo mundo, pros saqueiros. Que saqueiro é complicado, né, cara? Os caras, assim, eu chegava falando, Ô, tô fazendo inglês e informático. Eu já... É mesmo, cara? Falei, é. Então, eu já, já tenho algumas palavras de inglês, não sabia nada, sabe? Uhum. Já estão sabendo. Aí os caras falavam pro conferente, ó, você ouviu? O cara tá fazendo inglês, olha pra você ver. E aí começou todo mundo comentar no armazém. E uma, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, cara. Não, você não pode ficar esperando a oportunidade de aparecer. Eu sei que tem que criar oportunidade. Exato. Por quê? Na hora que a oportunidade vem e você não tá preparado, o cara que tá preparado ele vai pegar. Né? Então a gente não pode ficar sentado esperando. É o que eu fiz. Lógico, eu não fui com esse intuito, mas na hora que eu percebi que isso eu tava me destacando, falando, fazendo inglês e informático, Aí, um belo dia, um saqueiro falou, cara, na época, é, eu era muito magro, né, assim. Aí, eles me chamavam de neguinho. Ô, neguinho, cara, porque você não faz um, um currículo e entrega pro Fábio? O Fábio, ele era gerente, é, na época, no armazém da Express Sul. Uhum. Falei, nossa, cara, meu sonho é trabalhar no armazém. Então, assim, juntou uma coisa com a outra. Juntou, eu fazendo inglês e informática, pouco tempo já falando, já mandei fazer... Na escola, mesmo o um currículo. E eu falei: nossa, se não é que o Fábio passar, eu vou entregar para ele. O Fábio passou, entreguei o currículo. E beleza, não deu em nada. Meses passaram, nada. Aí falou: oh, entrega para o Ricardo. O Ricardo também era um dos diretores lá do armazém. Entreguei para o Ricardo, nada de, de oportunidade de aparecer. E engraçado que eu ralava muito no armazém, porque no armazém você não pode sentar, descansar, você tem que ficar em pé. Aí eu ficava em pé ali, trabalhando o dia inteiro, né? Aí quando acabava o serviço de, de limpar o armazém, você tinha que separar a sacaria, Sempre tinha serviço pra gente ali, chão de fábrica, né? E aí não podia, falei... Aí... E tem muito pó, vivia sujo de pó de café. E eu passava assim no armazém, no, no escritório da Express Sul, todo espelhado. Olhava o pessoal tudo trabalhando, cara. Nossa. Trabalhando no ar-condicionado... Aquela, tudo uniformizado, sabe? Aquelas limpinho. mulheres de salto, limpinho. <risos> Falei, meu Deus, meu sonho é trabalhar no <risos> escritório. Sabe? Para mim, trabalhar no armazém. Conferente pegando no meu pé, sabe? Faça de, chuva, faça sol. Faça chuva, faça sol. Teve um episódio lá que um conferente... Porque de faxineiro, o cargo melhor era o meu. Chegava os containers, eu ia preparar os containers e tal. Aí um belo dia, um, um chefe dos conferentes queria colocar um parente dele no armazém. Ele fez de tudo pra me tirar dos containers, cara. Sabe? Me jogar para outro serviço. Pedir pra me ensinar o parente dele pra colocar pra me tirar. E eu falei, nossa, cara, como é que eu vou fazer? Eu tenho que dar um jeito de sair daqui e ir pra um lugar melhor.
0: Uhum.
2: Cara, comecei a falar com o Fábio, com o Ricardo. E nada do Fábio o Ricardo me dá oportunidade. Aí o meu cunhado trabalhava no Porto Seco. Na época, o Porto Seco era anexo à Esprim né, nossa, muito tempo atrás, sabe, eu vi o Porto Seco iniciar ali, e aí o meu, o meu cunhado entrou no Porto Seco como conferente, aí o meu cunhado conversou comigo, ele namorava com a minha irmã na, na época, William, vai entrar um novo gerente aqui no Porto Seco, falei, sério, cara, ele falou, sério, ele chama, se chama Marconi, aí beleza, o Marconi não conhecia de Porto Seco, e ele precisou do meu cunhado, do Francisco, que o Francisco ensinava ele. Uhum. Então ele ganhou uma admiração muito com o Francisco, eles ficaram amigos. Aí o Francisco aproveitou a deixa e falou de mim para ele. Entregou meu currículo para ele. E aí ele falou: oh, Ó, William, eu conversei com o Marcone, aí vai te dar uma oportunidade, mas eu vou te dar uma dica. Fala com ele também. Eu falei, cara, mas eu não vejo ele e tal. Aí falou: oh, liga para ele. 3 às 9, 12, 27. Nossa. Eu lembro até eu lembro hoje. Até
0: o <risos> cara, na hora <risos> que
2: eu dava a brecha, eu ligava para ele. Marcone, o William, tudo bem? Tem uma oportunidade pra mim e tal, não sei o que. Toda semana. Aí num belo dia surgiu a oportunidade para ir pro Porto ser como conferente. Aí o Marconi tentou me levar, mas o pessoal do armazém não deixou eu ir. E aí o cara, não, ele tá indo muito bem, ele tá fazendo, ele é rápido nos containers, porque o container, quando era bag, você tinha que amarrar de uma forma pra não estufar porque uhum. se estufava depois não fechava a porta uhum. então aí comigo desampar. os containers nunca, sabe não, deixa ele aí, o cara é bom, eu fazia o controle dos papel pardo, para não deixar acabado a sacaria ah, os caras não queriam me perder aí, perdi a oportunidade né beleza, mas só que eu fui muito acima depois do Marconi, e aí surgiu outra oportunidade no Porto Seco que era para o escritório e o Marconi conseguiu convencer o gerente do armazém, para me liberar para ir pro escritório do Porto Seco, escritório operacional. É, aí, cara, na época eu fui, mas não sabia nada de informática, porque era muito recente, não sabia nem mexer o mouse, uhum. de inglês muito menos, mas eu inclusive até vejo isso agora, eu vejo muito nas redes sociais falando o seguinte, se surgiu uma oportunidade para você, você abrace e depois você aprenda a fazer. Uhum. Uhum. É... Mais ou menos assim, sabe? Uhum. E isso eu lembro muito disso, que eu não sabia, mas eu tinha força de vontade para aprender. E aí entra o segundo cara também, que hoje é muito amigo meu, que me ajudou. Ele chama Rogerinho. O Rogerinho, o que, que ele fez? Ô, William, vou te ajudar. Putz. Fica emocionado, cara.
1: Imagina. Aí o
2: Rogerinho cara. pegou e me ajudou a mexer no mouse, cara. Me ensinou a mexer no computador e comecei a trabalhar junto com ele e aí em menos de meses cara, ele foi convidado para ir para uma comissária de despacho na, a maior que tem de Varginha e o Rogério foi e eu assumi o lugar do Rogério e aí que sem saber nada, mas fui aprendendo trabalhando, aprendendo, trabalhando e fiquei cinco anos trabalhando no escritório né? e aí surgiu uma outra oportunidade que assim, o eu, que, que eu fazia no escritório? Eu ajudava muito os despachantes, cara. porque Chegava assim, caminhão de carga urgente. Pô, William, me ajuda, tem que tirar essa carga, tem que entregar hoje ainda. E aí eu ajudava os motoristas, tratava todo mundo muito bem. Chegava um motorista nervoso, eu oferecia um café, falava, o que tá acontecendo? Uhum. Não, porque eu tô com esse problema. Não, pera aí, eu vou liberar pra você. Então, o pessoal já me ligava e eu resolvia muitas vezes, né? Uhum. E aí eu virei amigo de um cara que chama Rogério Reitz. Rogério Reitz, ele... Ele é deu uma comissária de São Paulo, chamada Ixim. Cara, um dos melhores profissionais que eu já conheci na minha vida. O cara é bom. O cara, assim, a postura de pessoa, a organização o cara é fantástico. E aí, onde que eu ajudava ele? E um belo dia eu falei pra ele, o Rogério, você não pode assinar pra mim ser ajudante, despachante, porque hoje, pra você ser despachante, você tem que ter um despachante. Você tem que ser ajudante por dois anos, uhum. e nesse período de dois anos, você tem que ter um despachante que é responsável por você. Aí o Rogério assinou pra mim, falou, não, assino pra você. E depois de dois anos, eu poderia virar despachante. Aí surgiu uma oportunidade na Ixin. Aí o Rogério falou, ele surgiu uma oportunidade na Ixin, pra ser ajudando despachante, você não quer vir? Aí eu falei, não, vou, cara. Aí, era outra oportunidade pra mim crescer ali, né? Falei, cara, eu posso criar minha profissão aqui. Aí eu saí do Porto Seco, Fui pra Exim. E aí o Rogério Despachante, o ajudante dele, o cara me ensinou muito, né? O cara, eu aprendi muita coisa com ele em termos de profissionais, né? Aí, mas só que chegava que eu ficava no Porto Seco como ajudante, só conferindo carga, falando com o fiscal, é, cuidando de liberação operacional tal. Eu falei, cara, aqui eu não vou progredir. Eu vou ter que fazer uma faculdade e aqui eu não vou conseguir aí surgiu uma oportunidade numa comissária de despacho é para mim é uma, a segunda maior melhor da cidade daqui de Varginha. surgiu uma oportunidade aí eu saí da Ixim fui para essa comissária para ficar no escritório porque é onde que lá onde eu ficava no Porto Seco como despachante ficar com muito tempo obsoleto sabe ficar muito tempo parado uhum. cara eu quero aprender nesse tempo ocioso no escritório, foi essa oportunidade, porque eu já tinha a prática da operação. Uhum. Fui para o escritório, Aprendei peguei a técnica dentro do escritório. Legal. E aí, ali nesse escritório, eu fiquei, eu acho que uns sete anos, sete a oito anos, né? Fui aprendendo, aprendendo, virei coordenador. Aí, ali no, nesse escritório que eu fiquei, me especializei, né? Fiz MBA, procurei fazer uma das melhores, que é da FGV. Fiz comércio e, comércio e relações internacionais. Fiz inglês, falei, cara, não que eu tiver é, cinco anos de inglês, seis anos, tiver minha MBA, tiver minha casa, eu vou fazer uma reserva e vou abrir minha empresa. Mas só que é um problema também que acontece com muitos, né? A zona de conforto. Uhum. Chegou numa hora que eu tava ali como coordenador, tinha um bom salário, já tava terminando a MBA, tinha um bom... Tava fazendo inglês, já tava... tinha cinco anos de inglês. <risos> e aí eu tava naquela zona de conforto, estabilidade no trabalho, tudo. Eu falei, nossa, mas como é que eu vou fazer para arriscar? E aí, onde que acontece que eu falo muito hoje lá no escritório? Gente, a gente lida com pessoas. Então, quando você entende pessoas, a probabilidade de você ter sucesso no seu negócio é muito grande.
0: Muito grande.
2: E aí, começou a ficar claro para mim, por quê? Porque, na hora que eu trabalhava, todos os clientes que eu atendia gostavam de mim. Por quê? Na hora que dava problema os analistas, muitos falavam nossa, que saco, já vem esse cara encher meu saco. E eu pegava e falava com o cara, não, o que você tá precisando? Então, o cara falava, eu resolvia. Uhum. Na próxima vez, o cara já falava comigo. E muitas vezes, eu entendia o, o, o importador, o cliente, né? Eu entendia as dores dele, e aí acabava virando, criando uma amizade. Então, para aqueles que, que era um cara chato, que todo mundo corria, acabei era criando amizade. É, e aí... Todo problema que dava, começavam as pessoas ligar para mim. E aí é onde que eu dava problema em confins, eu ia resolver. Guarulhos, Santos. Eu ia em loco mesmo para resolver. E comecei a criar essa, essas afinidades aí. Aí no belo dia, é, eu tive a oportunidade de dar consultoria para um despachante que é concorrente. Uhum. Porque é um, um despachante menor. E como eu trabalhava numa comissária maior, eu fazia processos especiais que eles não faziam. Ah, tá. E aí é onde que eu comecei realmente é, ter uma rentabilidade bem maior com essa consultoria. E aí essa comissária falou, cara, por que você não vem para cá? Vamos virar sócio, vamos trabalhar junto. E eu não queria, não, não pensava, porque tava cômodo. Eu como ali coordenador, tinha um bom salário, dava consultoria, ganhava uma lucratividade boa com a consultoria. E eu falar nossa, não vou não, tal. Mas só que chegou uma hora, comecei a repensar, porque eu tava trabalhando muito na onde que eu tava trabalhando, uhum. sabe? Tava tendo muito trabalho, tava começando a ficar doente por conta de cobranças, porque o comércio exterior na nossa área, que é despacho aduaneiro, é assessoria aduaneira, né? Você tem muita pressão, que você lida com receita federal, receita estadual, órgãos anuentes, é o próprio importador, que é o cara que quer a mercadoria. E quando você é subordinado, contratado, ainda tem a pressão dos seus, dos seus superiores ali é, te cobrando, sim. né? Complice da empresa, organização e tudo mais. E aí, era muita pressão. Eu falei, ah, eu vou abrir meu negócio. E aí, eu já tinha essa oportunidade de ir para sócio dessa outra comissária, né? Mas aí, tinha um amigo meu, ele chama Silva, ele é de São Paulo, o cara é muito amigo despachante também, eu bati um papo com ele eu falei, Silvio, tô querendo sair, cara abrir meu negócio e, e eu lembro da sua história também, você também era funcionário e abriu seu negócio o que, que você me fala? Aí virou e falou, William cara, se você for todos os meus processos são teus vai,
1: Nossa. Já pode cliente. ir
2: que eu te garanto, cara na hora que eu fiz a conta, só o salário só os processos que ele ia me passar era muito mais do salário que eu, que eu tinha eu falei hum. o que eu tô esperando e aí eu fiz, falei na empresa não, que eu tava querendo sair, pro, sugeri para ele sociedade e ele não quis, mas pediu para mim ficar seis meses na empresa. Eu fiquei seis meses e saí da empresa e fui para essa comissária para ser sócio. Em menos de seis meses não dei certo, a, a ah, tá. pessoa era muito diferente de mim. Uhum. Então, a, era muito diferente, não tava, não tava tendo evolução. Eu cheguei aí, com a minha ida, eu, leve, eu tinha 16 clientes. Ela tinha, tem 10 anos na empresa, ela tava com 20 clientes. Nossa! Nossa. Entendeu? Aí, o que que tava acontecendo? Eu chegava 8 horas da manhã para trabalhar, saía 6 horas, 7 horas, 9 horas da noite. Uhum. Ela chegava... Dez e meia, saia três horas da tarde. Então, uhum. eu falei, cara, eu tô trabalhando para ela e trazendo mais processos do que, do que ela tem, né? Aí, no belo dia, falar ah, não dá, tem que conversar com ela. Até para mim, conversar com ela para desfazer a sociedade, que teve que ser por telefone. Não. Porque ela tava cuidando de outros assuntos. Que isso. Né? E aí, ela falou, não, por que, tal, fica aí, ou aumento sua participação na sociedade. Eu falei, o problema não é a sociedade. O problema tá sendo o nosso relacionamento aí, hum. que a gente é muito diferente e tal. E aí, um belo dia ela virou e falou ó, você pode sair mas o valor que você comprou a sua parte, ela valorizou muito mais por quê? Com a sua entrada a empresa vale muito mais e agora, se você quiser que eu compre a sua parte eu não tenho dinheiro pra te pagar hum. e ela me encurralou nesse sentido eu falei, não, tudo bem, pode ficar com tudo aí que eu tô indo embora Caramba. e aí é onde que eu saí da onde, de onde que eu trabalhava, fui pro, eu, na minha casa, eu, na época eu tinha feito dois andares, né? E eu tinha um andar inteiro pra usar aí, no caso, o meu escritório. Uhum. E aí onde que eu fui pra minha casa, né? Peguei, fui pra minha casa, começou a trabalhar eu e minha esposa. Por isso que chama-se a W aduana, porque é, quando eu fui abrir a empresa, na época, um final de semana, não tinha qual nome que seria, né? A esposa, você já viu, né? <risos> ah, por que, que você não abre CW do ano? Eu só abri. O CW do ano. foi falei, o Qu que é CW? Do ano? Não, minto. Ela falou, CW. Eu falei, o Qu que é CW? Camilo e Willi. Eu falei, puta. Cara. Fudeu,
0: cara. Aí eu falei, ah, esposa já é sócia mesmo. Cara. E você nem sabia que ela já tinha decidido o nome. Não, ela só jogou pra sei, você. Nem sei, nem perguntei.
2: <risos> mas aí eu falei, ah, tudo bem. Então, Mas só CW não vai rolar, né? Aí tem a doaneira, não sei o quê. Eu falei, ah, aí eu achei. Aduana, simplificado de aduaneira, pesquisei, tem outras empresas com esse nome. Falei, ah, vamos CW Aduana. Abri o nome de CW Aduan, Aduana, fomos na nossa casa. Os clientes que eu tinha relacionamento já foram comigo. Começou Vieram a trabalhar. Vieram 16? Vieram até mais depois, cara. Caraca. Indicação, sabe? Uhum. Então, assim, o meu, meu primeiro e principal cliente, que até hoje, né, ele foi lá na minha casa elogiou, falou, cara, quando eu comecei foi numa garagem numa portinha, então você tá muito bem todo no seu
1: projeto hein?
2: é, mas detalhe, cara, assim é, a empresa que eu trabalhava porque é natural o seguinte, eu tinha relacionamento com empresas, é natural hoje, as empresas vêm trabalhar comigo empresas que já trabalhavam na empresa que eu, que uhum, eu atuava né? não, não é questão de eu agir de má fé e ficar batendo na porta dos clientes dele, não é porque foi natural mesmo, uhum. até hoje tem clientes lá que me ligam para tirar dúvidas, cara, né, então uhum. assim, porque tem uma relação de, de amizade ainda, mas esse, esse cliente, que é um principal cliente, foi lá na minha casa, no andar de baixo, falou do Jô e tal, e depois eles foram lá e falaram para ele, falou, ó, você vai trabalhar com Ilha? Você sabe que o escritório dele é na casa dele, né? Você vai trabalhar com um cara que o escritório é debaixo da casa. Querendo queimar nesse sentido, mas hum. tudo bem. Por que, que eu tô falando isso? Você vai ver lá na frente o que que rolou. Aí, beleza, né? É... Aí, passou. Os negócios foram acontecendo. A empresa foi crescendo. É... Eu, a Camila, trabalhando. Minha primeira colaboradora foi a Francielle. Ela também comentou aí. Sim. No, no, no fez comentário. E ela, ela falou também que aprendeu muito comigo. Cara, é uma pessoa fantástica. Sim, ela... É. Começou a empresa com a gente, na operação, muito boa, fazia, trabalhava muito bem. Mas acontece que a Fran não aguentou ficar ali com a gente, porque no andar de baixo de casa, eu, a Camila e ela, ninguém falava, a gente não <risos> conversava, não tinha barulho. E a Fran é muito comunicativa, um belo dia ela virou e falou, William, não dá mais pra eu ficar aqui, cara, eu não aguento, eu sou comunicativa, aqui a gente não conversa. Aqui eu vou procurar outra coisa. E saiu, foi trabalhar em outra coisa. E aí a gente buscou outras pessoas, né? Uhum. Que estão com a gente até hoje. É, buscamos outras pessoas e aí a empresa foi crescendo. A empresa foi crescendo com o passar do tempo. Crescendo, crescendo. Veio os filhos. A Camila saiu da empresa. É, e a gente foi diversificando depois os negócios. Aí onde que é, o empreendedorismo falou mais forte que onde que... Vinha oportunidades, a gente falou: não, não vou conseguir deixar passar, eu vou empreender. Então entrou uma outra pessoa também junto com a gente, que é o Walter, que a gente fazia faculdade junto, né? É, até da época do Pedrinho. A gente fez faculdade de comércio junto. Depois a gente se encontrou, um belo dia a gente jantando. O Walter falou: William, cara, eu trabalho, vivo rodando no exterior e parece demanda para mim de produtos que a empresa que eu trabalho não fornece vamos abrir uma comercial exportadora e aí eu as demandas que tiver do exterior eu mando pra você e você compra e a gente exporta uhum. e aí beleza, cara, a gente abriu uma empresa apareceu uma, uma exportação de acessórios pet exportamos falou, no, cara vai ficar rico porque, <risos> cara... A lucratividade uma exportação é muito boa. Uhum. Assim, é pet é muita coisinha miudinha num container. É, cara, é muita muito. coisa, sabe? E aí... Comecei a trabalhar. Aí o Walter trouxe esse, esse projeto aí do pet. Depois eu comecei a exportar café. Um grupo de comerciador que eu, tra... que eu, que eu tava. Comecei a divulgar o café. Começou a vir umas demandas. E aí... Até um ponto eu falei, o Walter, é o seguinte, cara. Não tô dando conta mais vem para cá. É o Walter tinha uns 10 anos, 8 anos, na onde quer trabalhar, pediu demissão e foi. E aí a gente começou. O Walter também trabalhar na, na nossa trading. E aí fomos progredindo, progredindo, progredindo. E no belo dia é, surgiu uma outra oportunidade de abrir uma transportadora, porque juntou o movimento que a gente tinha na trading. Juntou o movimento da nossa comissária. E aí eu conheci o Antônio. Uhum. O Antônio é de uma transportadora de Belo Horizonte. Chama, antes se chamava TDR. É o Antônio William. É, cara, em Belo Horizonte todos os paixões estão abrindo transportadora. Você não interessa? Nossa. Eu falei assim, Antônio, não é meu negócio, não é minha praia. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí ele voltou de novo. William, vamos abrir a transportadora, cara. você já uhum. tem um volume. Eu falei, Antônio, vamos fazer o seguinte, vamos pôr no papel. O que, que eu tenho de volume? O que, que você pode ter? Financeiramente, vamos ver o que, que representa. Na hora que a gente põe no papel, eu falei, Nó. Vamos abrir já era pra ter
0: aberto.
2: Aí a gente abriu o transportador, começamos a trabalhar, e aí a gente começou a diversificar nossos negócios. Só dentro ali dos nossos próprios negócios, uma empresa prestar serviço para outra. Legal. E aí, aí já, já seriam três empresas. Né? Aí beleza, criamos a transportadora. É... Depois a gente enxergou uma outra oportunidade de frete internacional. Uhum. É... Dentro do grupo, a gente falou, cara, vale a pena a gente abrir uma empresa de frete internacional só para atender os nossos clientes. Eu falei, mas só que eu não entendia nada de frete internacional. É onde que eu conheci o, o Frávio. O que que eu fazia, cara? É, na hora que eu tinha ideia para abrir um negócio, eu procurava pessoas boas, que eu tinha conhecimento, Network. contato daquele segmento. Ah, o Antônio, ele veio até mim, mas aí o Antônio me deu essa luz. Depois eu comecei a perder eu falei, caramba, olha pra você ver, o Walter é bom pra caramba no exterior, pra exportação. Ele veio pra trade. Então a trade roda sozinha com o Walter. Aí o Antônio é, é um legal. cara de transporte, um cara bom. Aí a transportadora, o Antônio toca, sabe? E aí eu falei, cara, o segredo é o seguinte, se eu tenho um negócio, eu vou convidar pessoas boas daquele segmento que eu não domino pra vir junto comigo. Então, o legal é que essas pessoas são melhores do que eu naquele segmento. Uhum. Então, eles mandam muito bem. E aí, onde que surgiu a oportunidade também da Top Shipping? E aí, o Frávio, que era um parceiro meu de agência de carga, falou, Frávio, sai daí, vem trabalhar comigo. Falou, William, cara, meu salário aqui é muito alto. Você vai começar agora. Não tem como eu sair. Mas ele falou, eu te ajudo você a abrir a o seu agente de carga. Aí, o Frávio me ajudou em tudo, cara. Me ajudou Abri, a gente cai, comecei a trabalhar, né? E aí, a Top Shipping hoje já é uma realidade. Hoje, ela emprega cinco, cinco pessoas. Uhum. É, tá entrando mais duas, né? Legal. E, o, e o Frábio, que é o cara que me ajudou, por, eu acabei de fechar com ele semana passada. Ele tá vindo pra Top Shipping agora. Porque a empresa que ele tava não tava indo muito bem. Uhum. Veio pra agora cá, veio indo. junto. Entendeu? Entendi. Então, assim... Aí já vem a Top Shipping, que a gente estamos é, indo bem. Eu acho que, para mim, vai ser uma das empresas que vão ultrapassar todas as outras, né? E aí, o que, que acontece? É trabalhando, fazendo um bom trabalho, uhum. surgiu também uma outra oportunidade de eu fazer aquisição de uma outra empresa concorrente. Essa empresa é chamada Triunfo Comex. E aonde que entrou a minha a minha estratégia é o seguinte, porque eu sou muito operacional, né? Uhum. Eu era analista, eu fazia processo, é o que eu gosto de fazer, né? Uhum. Eu gosto muito uhum. de falar com o cliente, é, operação, estar tá junto com os analistas, resolver problemas, eu, é isso que eu gosto. Mas eu sou muito fraco no comercial, porque eu fazendo isso eu não tinha tempo de prospecção, tempo, de ligar, né? né? Uhum. E aí, a minha deficiência era o comercial, surgiu a oportunidade de comprar a, a, a Triunfo Comex, e a Triunfo é muito forte, Comercialmente, porque ela tem um dos meus sócios, ele é muito bem relacionado comercialmente. Ele chama Renato. E aí a gente negociou. A CW comprou 50% da Top Shipping, ah, desculpa, da Triunfo. Da Triunfo. Veio o Renato e toda a equipe da Triunfo junto com a gente. Detalhe: tudo isso que eu tô te falando no andar de baixo da minha casa. Nossa. Cara, eu acordava de manhã, tipo, se eu acordo, não acordo muito cedo, né? Aham. Uhum acordava 20 as 8, 8 horas aquela falação no andar de baixo, cara aquele povão, você não podia mandar ficar não. quieto e aí chegou uma hora que não tinha espaço mais para ninguém lá eu tive que fazer puxadinho depois, minha, uhum. minha área de lazer eu aumentei para colocar mesa lá tem um cachorro, um golden e aí fica na janela o pessoal trabalhando, um cachorro ali, o cachorro ali então, é, muito foda, vizinho tipo assim, às vezes eu estava com reunião com o cliente o vizinho ligava som, tinha uma vizinha lá nervosa, gritava palavrão Uhum. Carro de som passando na rua. E foi tudo isso para minha casa. Top Ship, Triunfo, a transportadora, a trade, reuniões, que é sempre tendo reunião Nossa. pessoal. Mas assim, é muito bem feito, sabe? Tudo separado. Né? Uhum. Então, esse é o baixo da minha casa. A gente,
0: as se... empresas são separadas?
2: São quatro, né? Não, as empresas estavam todas juntas. O que era separado da é a minha residência ah, do escritório. Era tá. Entradas diferentes, tá. tal ninguém tinha acesso. Uhum. Salvo... Porque tudo isso, essa transição, foi também no crescimento das minhas crianças. Então, minhas crianças ali com dois, três anos, cara, Nossa. ela via um cliente descendo a escada, ela já começava a mexer com o cara. <risos> e o meu menino começava a me gritar, William, lá na minha casa e eu lá em reunião, sabe? E assim, isso é um ponto negativo, porque alguns concorrentes usavam isso contra mim, mas não surdia efeito. Uhum. Na hora que eles falavam isso para um cliente, era um tiro no pé, uhum. né? E é o meu ponto. É, meu ponto fraco era o comercial. E é onde que o Renato e a Triunfo veio e complementou isso. No entanto, que a Triunfo, ela, apesar da CW ter comprado a Triunfo, mas a Triunfo tem muito mais processo do que a CW. Ela é muito mais. Ela, o crescimento da Triunfo é maior por conta dessa gestão comercial. Uhum. Era um ponto fraco, tornou-se o meu ponto forte, que o Renato é um cara muito bom comercialmente. Um outro ponto fraco meu era a estrutura, né, que é uma escritora no andar de baixo de casa. Hoje é o meu ponto forte. Porque o meu escritório é um dos mais novos, né? A gente, a gente construiu agora num ponto estratégico. Né? Tem... Ainda é na sua casa? Não, não. O meu escritório, a gente construiu um novo agora, né? Então é meu ponto forte. O que era fraco, o que era na minha casa hoje, é numa localização muito boa, que é na Avenida do Contorno. É um, é um prédio novo, né? É espaçoso, são quatro andares. Tornou-se também um meu ponto forte de estrutura. E assim, a gente sempre Nós fomos pequenos, empresa pequena ainda somos, mas temos cabeça de empresa grande. Então, a gente sempre está investindo em tecnologia, investindo uhum. é, no espaço, né visando a, o bem-estar dos colaboradores. né Então, a gente tem cabeça de empresa grande, a gente tem certificação ISO, estamos fazendo é, é. a certificação agora de meio ambiente, estamos acabamos de implantar a LGPD, Coisas que muitos concorrentes ainda nem pensaram em se fazer. A gente uhum. investe muito nisso. Uhum. Robôs. A gente fez aquisição de robôs. Para os nossos colaboradores não ter que ficar consultando. Uhum. Ficar mandando follow-up para o cliente. Hoje é automático. Então, a gente investe com cabeça de empresa grande. Então, acho que isso puxa muito também para o crescimento. Uhum. Isso ajuda bastante. Mas, enfim. Aí é onde que a gente criou esse grupo de empresas. Né?
0: São e quatro, hoje... né? São quatro empresas. CW do Ana. Triunfo Comex, W.A. Transportes e Top Ship. Top Ship. Um detalhe, é, a
2: W.A. Transportes, a gente mudou agora para a C.W. Ana. Log, ah, tá. que é a é logística. Por quê? Porque é o seguinte, a gente está fazendo aquisição de, de veículos. Então é estratégico, por exemplo, eu colocar a do Ana e o cara que conhece o despacho, ele vai ver, é o caminhão da... Dá... Do meu despachante. Uhum. E o cara que não conhece o despacho e conhece só a transportadora, e vai passar na porta do prédio, nossa, é ali que é a transportadora. Então é, é uma forma da gente fazer um marketing né, para as duas empresas. E é uma forma também de conscientizar os colaboradores que é tudo a mesma empresa, apesar de ser um grupo, CCNPJ uhum. separados e pessoas separadas, uhum. porque a gente tem que trabalhar isso. Sim. Porque tá acontecendo também de make que. Um, uma empresa meio que às vezes ficar muito separada da outra em termos de colaboradores meio que criar uma eu sinto que algumas pessoas têm um ciúme tem algumas coisas, sabe uhum. tem um, tem colaborador tem uma empresa que tem uma farsa salarial maior, é onde que eu tô trabalhando para para não ser injusto uhum. então aí onde foi, cara, eu tenho que começar a fazer questão de, mudei de WA pra CW, a pro pessoal ver, não, é a mesma empresa porque é onde o pessoal fala... Não, eu tenho que gerar... É, dar preferência para o transportador do grupo. Porque acontece também, cara, de... Deles, às vezes, não dá nem preferência para o transportador do grupo. Não que a gente faça questão, porque lá a gente é muito democrático em relação a isso. Eu sempre ofereço o melhor para o cliente. Sim, é, se eu sou mais caro né, nos, nos outros serviços, eu proponho outra empresa que é parceira. Uhum. Mas, cara, se não o preço é o mesmo, por exemplo, dá prioridade para a empresa do grupo. Então, por isso que eu mudei uhum. o nome, o pessoal enxergar que é tudo a mesma empresa, entendeu? Show, cara. Mas, resumindo, né? É, fiz um, um breve resumo aí, de, uhum. do início até o final, mas muitos falam assim, William, sua história é muito bonita, cara, é muito legal ver um, um faxineiro de armazém chegar, onde você está chegando, onde que você chegou. É, mas não desejo para ninguém, porque tudo que eu tô falando aqui, né? São os pós, mas tem que ver os contras também Que foram pesados né cara assim, Teve duas situações na minha vida Que me marcaram muito Foi num período que o meu pai Lá nos meus 14 anos Meu pai vendeu nossa casa E a gente foi despejado de onde que eu tive que, que ir para casa da minha tia,
0: uhum.
2: aí morar com as minhas primas, aí... E vendeu
0: para sustentar o vício,
2: Vendeu, cara, gastou dinheiro tudo com bebida.
0: E sua mãe não sabia? Vocês não, não, não tinham não consciência tinha nenhuma disso? Não, não tinha
2: Minha mãe, trabalhando como doméstico, o cara foi lá e vendeu e gastou dinheiro tudo, cara. Na época dava para comprar até uma casa melhor, tudo. E o cara gastou dinheiro. Então, assim, é... Eu comecei na necessidade, né? Uhum. Comecei a trabalhar na necessidade. Hoje, tudo faz, muita coisa faz sentido para mim. Por quê? Cara, será que se o meu pai ele não tivesse ido pro alcoolismo, será que não, não seria eu? Porque isso é uma genética, é uma doença, uhum. né? Então, como eu vi o meu pai nesse caminho, eu me fiquei mais forte nesse sentido. E hoje, por isso que eu não bebo, uhum. né? Nunca gostei, sim, de bebida tal. e tal. É onde que eu afastei disso. Se é genética, quer dizer, às vezes... Tive que passar por isso para refletir no que eu sou hoje, para dar uma educação para o meu filho, para os meus filhos, né? Diferente do que eu tive, né? Uhum. Mas eu não desejo muito, eu não desejo isso para ninguém, porque na, na minha época, onde eu poderia só estudar, jogar um futebol, sair uhum. por aí vai, eu tá tinha que estar tá trabalhando. Então eu não tive essa. Eu amadurecer, Não tive essa, eu não tive rápido, essa vida, né? sabe? De só estudar, ter um tempo para mim, sabe? Então é trabalhando, trabalhando, trabalhando. Mas por um lado. É, me ajudou muito, porque eu sou referência para meus irmãos. Hum. Ajudei eles. O meu irmão, cara, um cara. Você conhecer ele, você fica encantado. Hoje, ele é diretor né, do presídio. e Neganho, espelhou em show, mim, né? Então, show. assim, ele sempre fala. E quer dizer, eu pude também desfazer uma coisa que estava sendo feita errada ali, né? Então. Você conseguiu eu, consertar, né? É, na época, eu o um material de escola para meu irmão, roupa. E, ele, e, e o ponto negativo disso tudo, eu acho, né? Porque eu tive que assumir o papel de pai, né? Então, eu até com meus irmãos, eu não tenho muito, assim, uma liberdade. Porque eu fechei, eu me fechei para dar a ordem em casa. Então, em casa, eu sempre fui muito fechado. Então, eu, o relacionamento, eu com meus irmãos, eles devem ter meio receio de mim, de, mim, de algumas uhum. coisas, por conta disso. Porque na, na infância deles, eu, eu fiz o papel de pai, né? Então, eu tinha que dar exemplo. Eu sempre me fechei, né, pra... Caso ele fizer alguma coisa, eu punir e tal. Né? Até minha mãe, às vezes, ela fica meio assim comigo. Então, eu me fechei nesse, nesses anos todos e até hoje, né, por conta disso. Eu me fiquei muito sério. Então, muitas pessoas falam que eu sou muito sério. Tem gente que tem tá medo de mim, assim, no dia a dia, de falar coisas por conta da minha postura. Mas, na realidade não é por isso. É uma coisa que começou para mim ser natural a vida pra pôr ordem assim, em casa. Viu? é Mas, assim... É muito interessante, cara, porque hoje a minha mãe vê, né, o que eu sou, o que a gente tem, né, as pessoas elogiando, que eu costumo falar, cara, que a gente não leva nada da vida. E isso pra mim ficou muito claro nesse, nesse, em toda essa história, uhum. porque pra mim hoje o que eu tenho é luxo, é lucro. Então, se eu ficar do jeito que tá, tá muito bom, porque eu nunca tive isso. E, e se eu perder, eu não vou ter um impacto muito grande, porque eu não nasci já com isso, né. Uhum. Então... É, hoje os melhores amigos meus são o pessoal das antigas mesmo onde eu não tinha nada né hoje, os finais de semana meus eu curto ir na casa de, de, de amigos antigos, de parentes antigos que me ajudaram lá no passado eu levo meus filhos lá então assim, tem um primo meu Anderson, putz, o cara o cara é fantástico é, nem vou falar dele, senão vou mencionar aqui mas eu faço questão de levar meus filhos para casa dele e hoje ele trabalha comigo é, é praticamente meu braço direito uhum. desde o porto seco eu levo ele para onde que eu que eu passo entendeu Show. que é um cara que eu mesmo. faço questão de estar junto um exemplo de humildade e tal é, mas resumindo isso. É isso a história ela é muito grande né tem que ser resumida né
1: uhum.
2: mas é, como eu falei no, no, no início né o legal é de poder estar tá falando para para as pessoas ali como eu é, um faxineiro às vezes alguém que tá no chão de fábrica que é possível, cara. Se você quiser, primeiro, depende mais de você querer. Uhum. Outra coisa, estudo. Ninguém é nada sem estudo. Não adianta, cara. Você não chega em lugar nenhum sem estudo. É o que nem eu falei. Que é criar mentira. oportunidade. É. Não adianta. Se você é faxineiro, você é quer sim. chegar no lugar, você tem que ir atrás daquilo que você quer chegar. Sim. Especializar, estudar, criar oportunidade. Porque a oportunidade vem, a oportunidade está aí. Se você parar para pensar hoje, vaga de emprego para quem tem estudo, tem muita. Uhum. Então. Sim. Falta a pessoa realmente se especializar, correr atrás, né? Então, essa oportunidade de estar tá falando é isso, né? Porque é, eu fui muito ajudado. Eu não cheguei sozinho onde eu tô, mas uhum. eu também criei as minhas oportunidades, né? Então, é isso, né? É,
1: cara, tem dá pra tirar várias lições dá, da, da, da tua história.
2: Dá sim. Ué, não querendo fugir do foco, uhum. mas final de semana, parei no semáforo em frente ao Tiger, cara. E aí, tava com o pressupado no semáforo, aí tinha um cara vendendo bala. O menino deve ter uns 18, 19 anos. Aí eu comprei dois frigelos dele. Falei, cara, putz, muito obrigado, você tá me ajudando bastante. Eu comprei a minha moto pra mim começar a trabalhar. Falei, caramba, bicho, Só não pra você ver. Ser. Quase, eu me cobrei, falei, cara, eu vou voltar desse cara e, e chamar ele pra trabalhar comigo. Né? Mas eu, aí eu parei falei, cara, eu não sou o salvador da pátria, eu não posso ficar fazendo isso, entendeu? Uhum. Mas eu falei, não, mas tudo bem, não vou voltar. Mas se eu encontrar com esse cara de novo, vai ser um sinal e eu vou chamar ele para trabalhar comigo. Mas é, a gente não pode fazer isso também, porque você não conhece a pessoa. Às vezes você põe na sua empresa, não é aquilo que você, uhum. que você imagina, sabe? Uhum. Mas eu fiquei muito tocado com aquilo. O cara uhum. tá ali vendendo bala para comprar a moto, para começar a trabalhar, cara. Você entendeu? Então, aí é onde que nasce um outro William, porque... O cara tá passando necessidade, às vezes, e, e não quer nada de graça, quer correr, trabalhar, estudar e quer ter seu lugar ao sol, sim uhum. né? Uhum. Então, assim, é, é o que eu costumo falar, cara. A gente leva, é o legado, é o que a gente deixa, é o que a gente faz. Costumo falar, até esse dia eu falei na empresa, cara, ninguém, todo mundo depende de todo mundo, ninguém é mais do que ninguém uhum. e todo mundo tem seus passos, entendeu?
0: Perfeito, cara. Ô, ô William, aproveitando o gancho que você falou da... Do, do, do pico de ciúme que rola na, na empresa uhum. algumas, essas entrelinhas Sim. Que, que que você usa para incentivar para engajar o pessoal tem alguma estratégia alguma então, coisa?
2: então na realidade, cara eu eu sou um cara que eu gosto de estar tá ali acessível a todos né então eu sempre tô conversando eu conheço todos ali né e eu, eu costumo analisar o perfil de cada um uhum. lógico que não dá no dia a dia não dá para conversar com todo mundo todos os dias mas, assim, pra você ter uma ideia, eu não tenho sala de diretor, né? Eu fico ali no meio da operação, junto com todo mundo. para demonstrar para eles, eu falo, gente, eu sou igual a vocês. Eu trabalho de uniforme, mesmo uniforme deles. E acontece, até, até é engraçado, cara. Acontece de cliente, de, de pessoas no escritório. E eu chego, a pessoa tá na recepção esperando. E eu passo, o cara não sabe o que sou eu, acho que eu sou só mais um <risos> colaborador, entendeu? Uhum. E aí eu chego, o cara tá lá, eu vou, faço as minhas coisas, depois eu, o cara me... Fala, cara, é você, não sei o quê. E também aconteceu uma cena também, foi um, uma pessoa no escritório, e eu tava sentado no meio do pessoal, e ele achou que o outro cara colaborador era o dono do escritório. E depois que, foi, que ele viu que era eu, entendeu? Então assim... É, mas eu faço questão disso, de estar tá junto com o pessoal, estar tá uniformizado, de dar exemplo, né? Uhum. Então eu falei que, cara, o gestor tem que dar exemplo. né? Como é que você quer que a pessoa tenha uma educação, faça isso? Se você não, não dá um bom dia, você não fala um. Exatamente. Se o colaborador está ali até mais tarde e você sai e não pergunta se você precisa de ajuda, né? Então é, eu sou nesse sentido é, de ajudar, de dar exemplo, né? Às vezes eu até me questiono, cara, se eu tô certo. Por quê? Os grandes não fazem isso, não tem tempo de fazer isso. Uhum. Você pode falar, mas eles delegam. Não necessariamente. Então, eu falar, ah, eu prefiro continuar pequeno, mas ser assim. Uhum. Estar junto com os colaboradores, é, tá, dar exemplo, né? Ser referência para eles. E, assim, a, impre, a minha empresa é jovem. Ela, ela é muito jovem. Com espírito empreendedor jovem também. Uhum. né, então assim, eu costumo falar que tem oportunidade pra todo mundo, tem colaborador ali que já virou sócio tem colaborador que trabalhava ali comigo no financeiro, hoje é meu sócio teve a oportunidade de uma outra colaboradora entrar como sócio agora também, não deu certo, mas não foi por conta da gente, foi por conta dela então a gente é muito nisso, cara eu sou um do seguinte princípio, se você é bom faz a diferença pra, pra empresa cara, você tem que estar junto com a gente, entendeu Deixa então eu... é onde que eu procuro Legal. ciúmes, ciúmes tem mas ter. assim, onde eu procuro trabalhar isso, entendeu? Demonstrar pra todo mundo que todo mundo ali é importante. Uhum. Então eu sempre tô uhum. conversando, agora nem tanto mais, mas eu já eu vou voltar a fazer o bate-papo com o pessoal, pra uhum. ouvir também, né? Então é onde que eu tento dar exemplo e tentar sempre estar junto ali, conversando.
1: Uhum. Eu, eu, eu até fui lá na, na empresa, né? Eu, uhum. Ele me mostrou toda a estrutura dele. Cara, é bonito demais a empresa. Então, foi bom cê, você foi bom
2: falar isso, porque o cara pergunta pra mim, pô, mas é a empresa <risos> na sua casa? E ele falou, pô, cara. Nossa, não é Já possível foi, que você não foi, foi lá não ainda. Não tive oportunidade
0: né? ainda. A gente, é, gente combinou um é, café, pode ficar é. tranquilo. Não, então, aí, ó, é ó, quem é vai bom, lá
2: né? ganha, ganha esse brindezinho aí. aí, aí como ó. você não foi,
0: então aqui você tomar um cafezinho. <risos> show, show, obrigado. Cara, é, a gente tá... Pode-se dizer que a gente está acabando uma pandemia, né? Uma coisa que pegou Sim. todo mundo de surpresa de surpresa e estragou muita coisa, atrapalhou muita gente. Uhum. É, a gente sabe que você tem quatro empresas que você falou. Sim. E praticamente todas no mesmo ramo, no mesmo nicho, Sim. né? Uma, uma puxa a outra.
2: Uhum.
0: Como que, que foi durante a pandemia para vocês? Porque então, você tem exportação e importação. É. Então acaba que balanceia, pode-se dizer assim? Então, eu vou, eu vou comentar a sua
2: Vou falar sobre a sua pergunta aí. Mas para mim é muito fácil falar sobre isso, né? Porque isso aí, eu dou aula de pós-graduação, né? E isso daí é o que eu inicio falando na, na, nas aulas, né? Uhum. A gente então, vai que... chegar na parte das aulas é, também, isso. tá? mas, mas isso, tranquilo. tranquilo. Não, mas né? antecipando não, mas... É por isso que eu vou pular um pouquinho da pergunta. Eu vou falar um outro um outro viés. Assim, uhum. Porque eu sou muito empreendedor, né? Sim. Sim. E, e eu a minha esposa, a gente abriu um restaurante no shopping para ela. Uhum. Por que isso? Porque a minha esposa, nós tivemos dois filhos e depois quando ela voltou para a empresa, a empresa já não era mais como ela trabalhava, né? Então mudou totalmente, ela não se sentiu confortável em trabalhar e a gente fez a aquisição de uma franquia no shopping. A pandemia, para esse segmento, né, de gastronômico, né, de... De, de, ter, de entretenimento né, afetou muito e eu senti muito na pele né, no entanto que a gente está desfazendo agora da loja estamos uhum. fazendo dela essa semana a gente chama a loja, mas é um restaurante estamos desfazendo por conta desde quando fechou as portas do shopping por conta da pandemia não voltou na normalidade até hoje e os custos é muito alto. então a, a, não está se pagando entendeu? Então, uhum. afetou muito nesse sentido em relação ao comércio exterior importação e exportação cara. Não afetou tanto, pelo contrário, aumentou a demanda, o consumo aumentou muito,
1: uhum. né?
2: Então, acho assim, que na pandemia a gente tra tra trabalhou muito mais do que pré-pandemia, né? Então, assim, o consumo na importação aumentou muita, muito o consumo, todo mundo importando, ninguém parou. Uhum. O que afetou muito foi... O aumento substancial dos fretes, dos né? fretes internacionais, Inclusive, porque deu um surto de, de Covid na China, fechou dois portos, né, e a China que, que é o hub aí pro, pro, Brasil, pro mundo todo, né, e aí os navios não saíam, a demanda muito alta, frete que era 1.500 dólares, hoje, aliás, hoje não, hoje baixou um pouco, mas tava na casa de 14 mil dólares. Yes. Né? então mais de 50 mil reais um frete de container da China para cá uhum. na importação mas mesmo assim as empresas não pararam de importar onde que nós entramos na nossa parte de assessoria aduaneira porque o frete aumentou muito e a empresa que importa ela não conseguia repassar isso para o consumidor uhum. então ela precisava importar porque estava aquecido o mercado todos os segmentos todo mundo consumindo muito mas só que o preço ela tinha que ser competitivo onde a gente na nossa consultoria a gente entrou Criando diferenciais, por exemplo, ao invés de trazer um container, a gente fazia é, carga LCL, que a gente chama, que é carga solta. Carga e fazia solta. embarques fracionados, periódicos, automaticamente o frete reduzia, o frete faz base de cálculo dos impostos, os impostos reduziam também. E para nós era muito bom, porque um processo virava um três. Uhum. E aí a gente entrou na parte de incentivos fiscais, porque nós somos muito especialistas nessa área de regimes é, aduanesos, Regime especial junto ao estado de Minas. Uhum. Então, a empresa de São Paulo que era cliente nosso, a gente falou: não, ah, abre uma filial em, São... em Minas, a gente tira um regime especial, que o CMS que você paga 18 você vai pagar zero, e compensa o diferencial de frete. Entendi, Entendeu? Né? Então aí a gente. Onde que a gente entrou com essa inteligência junto com os clientes? E aí fortaleceu mais ainda com os clientes, trabalhamos mais e conseguimos superar essa parte da pandemia no que tange da importação. Já na exportação, o que está que acontecendo? os fretes infracionaram também, porque o mesmo container que vai, ele volta. Não estava hum. vindo container, não tinha, não tinha container para exportação. Então, o que estava que acontecendo? Faltando container para as exportações. E aí é onde que a gente entrou, porque a gente tem muitos parceiros. Como a gente lida com várias empresas, a gente homologou vários parceiros, e tanto parceiros do exterior também, a gente conseguia ainda achar algum, algum, alguns bookings, que a gente chama, algumas Sim. reservas, para alguns clientes específicos. Para nós foi interessante que até cliente que não trabalhava com a gente começou a trabalhar por conta que a gente conseguiu resolver alguns problemas, tipo exportação para Estados Unidos. É, a gente conseguiu algumas alguns bookings para alguns clientes que hoje trabalham com a gente que não trabalhava. Mas só que na exportação houve também essa dificuldade, porque em termos de volume, a exportação é maior do que a importação. Por exemplo, café. Uma exportação de café é lote de 10 containers. Na importação, a gente importa mais monetariamente, né? Vem mais produtos, mais valor agregado, digamos assim. Na exportação, já é mais volume, realmente, de mercadoria. Então, na importação, para nós, foi tranquilo. Hum. Já na ESP, que tivemos uma dificuldade muito grande, hum, né? Tá. E hoje, ainda não se normalizou. Ainda o frete está alto, ainda está faltando é, espaço para embarques. Estados Unidos, se vocês verem na, na internet, né, Estados Unidos está um é caos, né? cara. Para você ter uma ideia, no tão mercado caos. eles estão eles vendendo pelo mesmo preço, uma quantidade menor de produto, porque não está tendo produto. O Walmart, ele fretou um navio, porque ele não estava achando espaço nos Caramba. outros navios. Ele foi lá e trouxe o navio só para ele. Então, assim, lá também tá, tá é difícil, muito complexo, né? né? E juntamente com a situação Brasil, né? A nossa, a nossa economia tá bem afetada por conta da, da nossa política, né? O dólar hoje, poxa, quase 5,70. Então, a gente temos que nos desdobrar ali e entrar com inteligência. Mas onde que a gente entra com alguns diferenciais, né? Uhum. Em relação à consultoria, tributária, é, fazendo parcerias aí com, com quem a gente sabe que é competitivo, né, pra você ter uma ideia, hoje a gente é representante da DHL FedEx. DHL, a gente hoje em Minas, estamos em sexto, que mais movimenta. FedEx, nível Brasil, a gente está em oitavo.
0: Então Legal. a gente tem uma
2: tarifa aí de 80%, 88%, onde a gente replica isso para as empresas que trabalham com a gente. Uhum. Então não, nem vale a pena a empresa trabalhar com a conta dela e sim trabalhar com a nossa, porque ela paga menos frete. Então, a gente entra com essa inteligência dando essas estratégias de redução de custo para os nossos clientes. E é o que eu gosto. Eu gosto da operação. O cliente me dá a demanda e eu correr atrás e resolver. Mas é muito importante também falar: apesar de eu gostar, de eu ser a operação, de eu solucionar é, essas questões do cliente, cara, é, eu costumo falar para todo mundo: eu não faço nada sozinho. Então, hoje, o sucesso das minhas empresas é porque eu tenho pessoas muito boas trabalhando comigo. Então, uhum. os meus analistas, cara, são fantásticos. Hoje, é hoje, no meu dia, o dia foi corrido. Para mim, foi muito corrido. Mas trabalhando, olhando ali o pessoal, cara. Todo mundo trabalhando. Motivo, dedicado. Né? Vestindo a camisa, sabe? Então, eu falei, caramba, é, a minha equipe é muito boa. Então, aí que tá o sucesso. Né? É, você ter pessoas boas ali junto com você. Uhum. Sem exceção. Desde ali da recepcionista, é, quanto... O, o meu coordenador são pessoas fantásticas, Fantástico. cara. Show. E é o segredo. E detalhe, lembrei de uma coisa agora. Falando de... Desde a recepção, a minha mãe trabalha comigo, né? A minha mãe que, que é asiladora do prédio. Ela, hoje ela cuida ali da limpeza do prédio, da organização. Então pra mim é um orgulho é muito grande. Nossa. Todo dia ela tá comigo ali. É, apesar de a gente não se falar tanto, a gente, eu passo do lado dela e nem dá pra falar, né? Uhum. Mas eu vendo que ela tá ali... Galera sempre conversando com ela, rindo, brincando. Interagindo. Com a, assim, pra mim, é uma realização pessoal, profissional também, muito grande, né? É o que eu falo, legado, uhum. né? Tipo, pra mim, uma das pessoas mais importantes, é, que é a minha mãe, né? Tipo, amanhã, se ela se for, fala, putz, cara, eu, eu pude fazer, né? Mostrar pra ela não, né? quem é o William. Ela tá aqui no dia a dia. Pô, meu filho é trabalhador, né? Conhecer as pessoas que onde que eu convivo. Uhum. Cara, é isso. No final, é isso que a gente leva pra vida, né? Dinheiro é bom? É. Empresa é bom? Sim. né Você ser empresário? Pô, maravilha. Mas e aí? O que, que você vai deixar? Né? Então, eu tenho um orgulho que você não tem ideia. Assim, meus filhos, a minha filha com três anos, ela passava em frente do escritório, tava construindo. Nossa, mamãe é que eu vou trabalhar muito lindo, né? Olha. Meus filhos, minha esposa, legal, né? legal. Minha esposa legal. Ela é uma pessoa fantástica, ela também que me incentivou, falou uhum. ele vai, vai que você é bom, né? E no entanto que eu tenho orgulho, muitas vezes eu falo, ah, o ser é por conta dela, sabe? Uhum. Porque ela também faz parte disso, me apoiou, me apoia até hoje, não é isso, cara? Sozinho a gente não faz nada. Então bacana, eu tenho uma bacana. eu tenho uma retaguarda fantástica. Você vê a galera que trabalha comigo, cara, eu tenho um orgulho que você não tem ideia. Sabe? Tem... Né?
0: Mas é isso, né? É, é o que a gente, a gente leva, né? É. Tem uma, uma frase do João Jota, do, do, dos caras que a gente gosta, né? Muito. Que ele fala: você falou bastante disso. Uhum. Que ele fala que pessoas precisam de pessoas. Não, sem dúvida. Cara. E, e, e acho que quanto mais a gente vai lidando, vai aprendendo é. as coisas, a gente consegue confirmar isso. Porque. Sim. Tudo que a gente conquistou nesses dois programas, praticamente, né? Foi de pessoas ajudando a gente. É, é. Sendo, network, sendo network, sendo com parceiros, com, com indicações, uhum. com feedback, com ideia, com, com tudo, cara. Sim. Tudo que a gente conquistou é. nesse, nessa Nossa. curta vida do TopCast, né, Matheus? Se a gente for parar pra agradecer tudo. todo Nossa. mundo
2: aqui, vai um programa inteiro. A gente aqui. vai até meia-noite agradecendo. É, não, Então, é assunto que, que rende, né, por uma noite. É. Mas, na hora que cai essa ficha, né... Que pessoas precisam de pessoas, é, você abre muita porta, né? Você consegue também. Exato. É, cara, eu costumo falar, não adianta você ter dinheiro se você não é bem relacionado. Uhum. Tem coisa que o dinheiro não resolve, cara. Entendeu? É que eu falo, um por, exemplo, por exemplo, é o seguinte. Eu tinha uma tia minha que ela estava internada, ela precisava de uma vaga num quarto, sozinha no, no, na, na UTI. Uhum. E aí? Eu já vi cara que tem dinheiro e não consegui.
1: Uhum. Mas
2: você tem, você tem um relacionamento, meu amigo. Sim, Nossa, né? Então, assim, é, pessoas dependem de pessoas. É o que eu sempre prego, né? Então, você, às vezes, você vai lidar com uma pessoa que você não dá nada pra essa pessoa. Mas lá na frente, depois, essa pessoa vira uma potência. Nossa. Então, o que você fez lá atrás? Então, é... Pessoas, pra mim, é, é o ponto-chave. aí. Que bacana. Você é perguntou uma palavra-chave
0: pra mim, é relacionamento. Pessoas. Uhum. Bacana. É, cara, além dessa essa baita dessa história sua aí, que começou do, praticamente do zero, do nada, Sim. e hoje você é um cara bem, bem visionário, né? Que a gente uhum. pode perceber. Você ainda é professor. Sim. Por quê? Então... E co como que você chegou nessa ideia de dar aula? De... Na realidade, foi,
2: foi um convite, né? porque eu, eu sou muito tem muito técnica mas eu não tenho muita teoria né então assim até para falar no, em público eu não sou um dos melhores né E aí eu senti essa necessidade porque tinha amigos professores que eu achava legal e eu falei cara se eu virar professor, eu vou me obrigar a falar melhor em reuniões de negócios vai me ajudar e eu vou aprender mais também uhum. né. E detalhe, eu vou gerar mais negócios, porque eu dando aula vai vir pessoas que eu vou ter oportunidade de falar do que eu sei uhum. e automaticamente trazer negócio E foi o que aconteceu. Eu tenho bons clientes ali hoje por conta das aulas. né Bacana. Então surgiu a oportunidade de eu ser convidado né por intermédio de um amigo, Max. Max é um amigão meu, cara. O cara é fino demais. O cara trabalhou comigo, foi um dos primeiros colaboradores. Trabalhou comigo em outras empresas também, veio comigo. E é um cara que eu tenho, sou amigo pessoal, trabalhou muito tempo. E o, o Max me apresentou eu, né? E falou, o William é um cara que entende muito, para o que você tá precisando, nesse módulo aí, ele vai te atender bem. E aí eu comecei a dar aula em pós-graduação. Né? Foi muito difícil, a primeira aula, cara, foi um fiasco. <risos> Nossa, assim, foi um sábado. Imagina você num sábado, falando das 8 às 5 e meia, você tem que trazer atenção de todo mundo sua primeira aula, você nem sabe o que falar.
1: Nossa.
2: Né? E aí foi difícil, a segunda já foi melhor, a terceira foi melhorando, né? E o que, que eu fiz? Nas minhas aulas, eu, como eu fiz a FGV, o meu módulo que eu dou aula, eu tive na FGV. Então eu peguei a postila da FGV, que eu achava fantástica, uhum, e implantei na minha, nas aulas de pós-graduação. Ah, legal. E aí, as minhas aulas são praticamente práticas. Então eu uhum. pego ali os cases que, do meu dia a dia. Uhum. levo para sala minhas provas, meus trabalhos, é processos mesmo ali do dia a dia, dia mesmo uhum. de operação. Depois eu até demonstro isso para para os alunos. E aí eu fui pegando experiência. Hoje é bem legal porque é bem prático. O pessoal me dá um, me dá feedback bem positivos, né? E com isso eu consegui gerar negócio, melhorei minhas posturas em reuniões, né? É, e outro detalhe, o mundo empresarial, Quando você fala que você também é professor, já já faz uma diferença. É né? O cara já te olha com outro olho. E o que eu fiz? Eu busquei também isso trazer para o escritório. O que, que eu faço? Eu dou aula para alguns clientes. Tipo assim, ah, entrou uma equipe nova. Ah, quero falar sobre drawback. Regime aduaneiro especiais. Regime especial de CMS. Entreposto aduaneiro Eu dou aula desses módulos para um, os meus clientes. E aí, um exemplo. Acaba de entrar estagiário no meu escritório. Eu convido o estagiário para participar dessas aulas ah, que eu legal. vou dar para os clientes. Hum, Muitas bacana. vezes é online e tal. Muito então, bom. aí isso fideliza mais, cria um relacionamento melhor ainda com os clientes. Tem aluno, cara, que ele não vem trabalhar comigo, mas ele me indica para amigos.
1: Uhum. Às
2: vezes ele trabalha com um concorrente, ele não tem como vir trabalhar comigo. Bacana. Mas um, um amigo pergunta, ele não indica onde ele trabalha ele me indica. Uhum. Entendeu? Então, <risos> assim, tem muito contador, né? Que, que eu dou aula e os caras me ligam para tirar dúvida. Cara, é muito bom. Muito Legal, bom. Que bacana, então, assim. A é uma fase é boa. É muito bom. Eu gosto bastante, incentivo o pessoal que trabalha lá no escritório, é isso. Uhum. A gente tá com um projeto no escritório também de incentivar, né? Um exemplo, se um cliente me chamar eu para dar um treinamento de extra eu vou ver ali um colaborador que domina e aí eu posso colocar Ficar. esse colaborador para dar esse treinamento, para incentivar ele, e aí a cobrança que eu o valor que eu recebi, eu, eu repasso para o colaborador. Não é uma legal. forma de incentivar ele. Então, eu, a gente está com esse projeto, entendeu? Então, é, é isso, cara. Foi oportunidade. Eu enxerguei também uma necessidade. Uhum. E deu certo, graças a Deus, né? E tô tendo as minhas aulas aí, de vez em quando. Legal. Cara, igual a gente
1: falou do Pedro Portugal. Não, ele Você é fantástico. Uma não. referência é de professor, é. entendeu? Então, é, é, é legal isso, é. cara. Muito legal. É legal. Eu espero que dê certo. Você cresça muito aí nessa... Não, é. é, a gente tá,
2: tá correndo atrás pra, cara, né, se eu te falar que eu quero crescer, eu não, não tenho tanto esse almejo. Pra mim, uhum. se eu manter o que eu tenho hoje, já tá com, com estabilidade, poder, quem tá comigo, tá uhum. ali já enxergando o crescimento deles também, é... eu já vou estar tá satisfeito. Porém, hoje o mercado empresarial, você não tem muita opção de falar, cara, eu não quero crescer, né? O próprio mercado te obriga a você a crescer, senão você tá fora do mercado. é né? yeah. Então, assim, é onde que eu tô trabalhando para estruturar, para uhum. crescer. Então, a gente Show. tá numa fase de estruturação ali, porque eu tô enxergando o crescimento. Porque se ele vier muito repetindo, da mesma forma que eu crescer, eu vou cair. Uhum. Né? Então, assim, para mim tá bom do jeito que tá. Mas, detalhe, o mercado fala, cara, não adianta tá bom para você. Você tem que inovar, você tem que crescer, você tem que estruturar, senão você vai ficar fora. Que nem um exemplo, eu sou despachante aduaneiro. Hoje, é, o despachante de doaneiro, ele está deixando de ser relevante para a empresa que importa. Uhum. Porque a Receita Federal está modernizando, criando um sistema. Daqui a pouco, a figura do despachante de acabou. já não está relevante mais. Então, o que, que eu tenho que fazer? Estruturar a parte da logística internacional, a parte do transporte rodoviário, criar outros mecanismos. Se amanhã o despachante de doaneiro não tiver mercado, eu ainda estou tô no mercado. Né? Show. Então, o que eu falo? Não Legal. tem como eu ficar ali parado só querendo ter aquilo todo mês e não ter uhum. dor de cabeça, porque eu não quero crescimento. Mas eu, pra mim, do jeito que tá, não que eu cheguei pra quem não tinha nada, cara. Tá, tá lindo. Né?
0: Bacana, bacana. É... Cara, vamos tocar numa uma pergunta polêmica, né, Matheus? <risos> é, ah, é... A polêmica já foi o Dom. <risos> eu eu tô é tô verdade. Dando. O Dom foi um polêmico tranquilo. A gente vai tocar numa parte um pouco mais pesada, é. que a gente sabe que, que, infelizmente, é uma coisa que acontece. É, vamos falar um pouco de preconceito. É. Do começo, a gente sabe que, infelizmente, principalmente no Brasil, é, o, o brasileiro é uma pessoa, um pessoal muito preconceituoso. Infelizmente, a gente sabe que está melhorando também. A gente uhum. tem, tem partido nessa tecla, cada vez está ficando mais nítido isso, mais forte. E é uma bandeira que a gente carrega também, Nossa, né? Com contra Inclusão contra qualquer tipo de preconceito. É... Quando, quando você começou, lá no, no chão do armazém, no comecinho lá e tal, provavelmente você sofreu muito preconceito. Sim. Falando do, 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 do William, antes do William Don, trazendo hoje pro William CEO, a diferença de preconceito
2: muda? Então, cara, o preconceito, inclusive, é um detalhe, né? Hoje eu tava, semana eu tava com, com os amigos, e eu comentei que eu ia estar tá aqui. Uhum. E eu falei que uma das coisas que eu ia chegar e gostaria de falar era esse assunto, né? Porque muitos falam que o preconceito não existe. Cara, isso. existe demais. Infelizmente. Só quem passa que sabe, né? E eu sofri muito preconceito, né? É... Porque por cada cor, isso daí não adianta, cara. Tem, uhum. né? Isso, a cor fecha portas infelizmente. Mas só que o preconceito tem dois viés. Primeiro. Eu sei preconceituoso, porque muitas vezes a gente é preconceituoso com a gente mesmo. Uhum. No que tange é o seguinte, eu não posso porque eu sou negro. Entendi. Ah, cara, eu não vou fazer isso. Eu sou assim mesmo porque eu sou negro. Eu, sou, eu tenho que ser mano porque eu sou negro. Cara, não existe isso. Tem que acabar, porque esse preconceito comigo mesmo, por conta da minha cor, cara, tem que acabar. Né? Primeiro não, eu sou igual a todo mundo, eu posso. Por que que eu te falo? Porque assim, a minha, a minha esposa, ela é loira, né? Assim, e assim, meus filhos são claros, né, meu menino é branco e tal, uhum. e isso é fator de muitos falar que eu sou mala, nossa, esse negão é muito mala, quem não uhum. me conhece uhum. né te, já te julga porque você até se namora com uma, com uma mulher branca, você é casado com uma mulher branca, cara e aí, é porque eu sou negro, tem tenho que casar com uma negra, não faz sentido, uhum. né Sim. então assim é, esse preconceito de nós com nós mesmos tem que acabar porque o negro ele Cara, isso mudou, né? Hoje não é tanto mais, mas o negro tem que enxergar que ele é capaz, né? Que ele é igual a todo mundo. Muitas vezes, não desmerecendo, mas às vezes até melhor. Mas o preconceito existe muito. E eu falo preconceito, no meu caso, por conta do racismo. Isso tem, né? É... Ou, às vezes oculto, né às vezes a gente não percebe, mas existe. No mundo empresarial, eu nunca percebi, né? Mas, cara, no mundo empresarial ainda eu tenho eu tenho um preconceito comigo mesmo. Às vezes acontece a situação que eu falo, cara, será que isso foi porque eu sou negro? Uhum. E aí depois eu volto, cara desencana,
0: uhum. né? Não tem nada uhum. a ver.
2: Então, isso existe. É... Mas o preconceito também não é só com o negro, é com o gordinho, é com a pessoa é que tem um cabelo pintado diferente dos normais, é, verdade. é a pessoa que tem um estilo diferente, que você usa uma camiseta aí de rock, é porque você tem uma barba, é porque você tem uma tatuagem. Cara, não existe isso, Por isso que eu falo, você tem que entender pessoas, a partir do que você entende, cara, você está à frente de muita gente. E na minha, na, na minha fase em relação ao preconceito, muitas vezes eu me perguntei lá atrás, poxa, será que essa oportunidade que eu não consegui antes do Marconi, será que não foi porque eu, eu ser negro? Por quê? Aconteceu situações de estagiário entrar e ganhar muito mais do que eu. E fazer é, menos, até. E fazer menos. E eu ensinar o cara.
1: É, é que você
2: vê. O cara ganhar muito mais do que eu. Entendeu? Estagiário. Uhum. E será que a demora para eu conseguir essa oportunidade que eu pedi para três gerentes antes do Marco será que não foi por conta disso? E para mim, tava claro que era isso, mas não tinha evidência, então ficava só na minha cabeça, né? Mim, será que ali, no, quando eu passava no escritório, quando eu era faxineiro, tava tudo sujo, eu para pro escritório, não tinha negro, e às vezes eu falo, cara, será que é por isso que eu não, não, não tarde, vou conseguir? Né? Então, assim, existe sim, cara. Cara, não precisa falar muito, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente tá cansado de ver. Sim. E, cara, quando você fala para uma pessoa que, que não passou por isso, ela fala, cara, só vocês que falam nisso, só vocês que pensam nisso. E, assim, a gente negro, cara, a gente já saiu na desvantagem, né? Porque é, na, na época da escravidão, os negros demoraram para ser liberados, né? E cara, quem quem não era escravo saiu na frente. Eu falo um exemplo. Você pega meu bisavô, né? Aí depois você vem pro meu avô, o meu pai, mesma coisa. Quem tá mudando a cadeia hoje sou eu. Porque o meu bisavô, meu avô sempre trabalhava em chão de fábrica, o meu pai pedreiro, né? e muitas vezes o cara tem que trabalhar pra pôr comida em casa não tem tempo pra estudar uhum. né, pra criar oportunidade que nem eu falei, eu criei na marra, pulando muro de escola, cara, pulando muro na escola um dia, a mulher que, que me viu pulando muro chamou a polícia pra mim porque, poxa, um negro tá pulando na escola e vai fazer alguma coisa, não eu tava pulando pra estudar, mas só que ela não viu, porque eu joguei a mochila primeiro e pulei depois uhum. Uhum. entendeu, então assim é, existe sim, que isso é uma barreira né, é, o negro, ele demorou pra, pra começar a recuperar. É, tipo, ah, William, você é a favor da cota em universidade? Não. Eu acho que sim, cara. É, o, o sol nasce pra todos. Mas, por um lado, pra você corrigir aquilo do passado, você tem que fazer alguma coisa diferente. Porque o negro, ele tá pra trás. Não adianta, cara. Isso, ele tá pra trás porque você pega as estatísticas. Hoje, os negros uh, que mais morrem em termos de crime são negros. Né? Hoje... É, os chão de fábrica muitas vezes são negros pedreiro e por aí vai então assim é, existe sim eu passei por isso na pele mas não foi isso que também me fez eu eu desistir não e não enxergar que eu era capaz não e, uhum. então assim hoje eu tenho orgulho de estar onde estou de chegar eu sim. faço questão de falar da minha história para demonstrar também para quem são iguais a mim iguais a mim né falar cara eu consigo e sim. é só eu acreditar que eu, que eu chego, né?
1: Isso aí, né? Infelizmente ainda existe, né? Wey? Existe, cara, existe, e não adianta, é só quem passa que...
2: sabe, não adianta, é, não é só no noticiário, não, só Sim, você pegar então... aí as estatísticas que, que...
1: É tá no claro, dia a dia é. mesmo, né, cara, com qualquer um. É. Acho que a tendência é a gente pensar em, em nós, começar a mudar. Sim, é. Entendeu? Começar a educar nossos filhos também, é. e isso aí vai indo, cara, vai indo cara, graça, eu assim. acho
2: assim, é, é engraçado, eu, eu falo eu falo brincando, mas é verdade, né? É, o negro, ele... É muito legal. O negro tem muita coisa positiva. Uhum. Né? Mas eu, o mais legal que eu também curto... Cara, não sei se, se isso é racismo ou não. Mas <risos> o negro se identifica muito com o negro, cara. Então, o negro, às vezes, na hora que vê um outro negro na rua... Sem uhum. conhecer, o cara cumprimenta. Uhum. Entendeu? Então, é, é diferente, sabe? Uhum. O negro, às vezes... Tem isso também, às vezes, uhum. assim... O cara cria uma afinidade só por isso. Porque a gente se entende porque a gente passa muita coisa que uhum. muitos outros não vê. No longo da sua vida, você passa, entendeu? Uhum. Então, assim, que nem o caso que eu tô te falando que o cara foi lá no escritório e eu sempre fiquei na, na operação e eu fico lá no fundo da operação. Porque eu gosto do pessoal da operação estar tá na frente para eu enxergar, ouvir tudo, né? Uhum. Então, uma pessoa para chegar até mim tem que passar por outras pessoas. E aí, um colaborador era branquinho, cabelinho de gel, bonitão e uhum. tal. Ficava lá na frente. O cara já cumprimentou ele como dono do escritório, já foi falando ele como William. E eu, no fundo, cara. Entendi. Então, pra ele, ele ficou muito frustrado, assim, decepcionado, porque ele quebrou a cara, uhum. né? E depois ele viu que era eu. Cara, pra mim tava nicho, cara. um cara ali, uniformizado, negro, no fundo, não é o dono do escritório. Entendi. Entendeu? Então, é. assim, mas isso daí só fortalece. Por quê? Fala, meu... É, onde a gente faz a diferença é mais difícil? é né, mas só que você tem a oportunidade de fazer diferença diferença, porque na hora que você chega o sabor de vitória, querendo ou não tem, tem um sabor diferente né cara, você fala, meu, que é bem barreiras né Show. Nunca, não, não, fui a, não tive padrinho né, eu, eu conquistei ali com meu esforço uhum. diferente né cara?
0: Legal. bacana, Matheus vamos abrir pra pergunta
1: Vamos, vamos. Eu tô. Pessoal que tá no, assistindo no YouTube aí. Quem puder ir mandando as perguntas de vocês aí, ó, a gente já já vai abrir
2: é, e detalhe, pra trocar uma
1: ideia com o Ilha.
2: Se ninguém mandar pergunta, é um sinal que nosso podcast não tá tão legal. É. Né? É, é. Vai ser <risos> e, e
1: principalmente o pessoal do escritório, né, é, é, não, Principalmente. É,
2: perguntaram, perguntar, nem que se for uma perguntinha
0: boa. Se o pessoal do escritório
1: não tiver aí, amanhã não vai ter café da não manhã. Não vai ter.
0: <risos> Cara, a gente, a gente separou algumas perguntas que vieram na caixinha, que a gente colocou no Instagram ontem. Ah, tá. é, eu tô olhando alguns aqui, agradecer o pessoal que mandou, tá? Ah. A Fran o Lucas Pece, abraço cara, o Lucas Pece é fantástico. fantástico
2: ele foi um, do, um aluno da minha primeira aula
0: que é. Legal. É,
2: e o meu notebook não tinha adaptador, cara, o cara foi lá, buscou o notebook, me emprestou oh. e aí eu dei. a minha primeira aula foi, foi um fiasco né? e eu não conheci o Lucas Pece. depois que eu conheci o cara, eu falei caramba, cara que droga, como eu queria voltar no passado e, e chamar ele para ter uma aula agora, porque o cara é bom, cara. É, é um é contador. Eu, eu, ele, 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 ele é professor live, também, né? Ele é professor, ele dá live. Excelente, professor. Eu vejo os conteúdos. O cara é muito bom. Que legal. Então, sim. assim, nossa, fico muito feliz dele ter <risos> perguntado. Eu tenho uma afinidade fantástica com é, esse cara. Eu,
0: eu também sou, sou bem amigo dele, ele é meu, meu parceiro, ah, meu, bem, meu matador é. É, no futebol. Ah, Cara, então, eu, a gente separou algumas perguntas aqui. Algumas a gente já respondeu durante uhum. o bate-papo. Uhum. Então, obrigado também a Priscila Peridião. Que é irmã. <risos> irmã do Matheus. Um beijo. Ah, e, Mateus. e a Raíssa, minha, uhum. minha best friend forever. É, mas vamos lá. Eu, eu achei uma, uma, uma pergunta legal do Marcos André, PSI. Não sei se é você o conhece. Meu. Amigo seu. Uhum, sim. Ele mandou algumas perguntas, acho que umas quatro. Uhum. Algumas a gente já respondeu. Eu acho que, que uma legal pra gente falar. É, esse superaquecimento econômico mundial pode ser uma bolha prestes a entrar em recessão? Então, sim. Porque tá muito aquecido. Só um minutinho, ah, eu vou comer desculpa. um brownie que minha boca tá enchendo ah, d'água. Então, tá só um minutinho. Quando Obrigado, Ele vai, vai contando Enquanto a história. Quando você aí, conta a sua
2: história aí. O então, que, que você acha, Ele Você acha que sim? Eu acho que sim. Eu acho que é, vai ser uma bolha que vai estourar daqui a um tempo. Porque, cara, esse consumo tá muito... Fora do normal, sabe? Imagina. Tá muito desordenado. Uhum. Mas, assim, a pandemia mudou muito. A realidade, muita, muitas vidas, né? Tanto aqui, mas no exterior também. Então, será que não foi por conta da pandemia que, às vezes, o pessoal já começou a enxergar que é a hora de né, uhum. fazer coisas que não faziam antes, não dava valor para certas coisas que estão que dando agora, né? Então, pode ser uma bolha, sim. Uhum. É, eu me preocupo com pós pandemia a, gente, a pandemia não passou ainda pode ser também um, um complicado aí por isso que é, a gente está nos preparando para isso né eu falo assim eu sou muito conservador uhum. pensando de repente numa crise por exemplo aí não sei a crise a gente tá passando ah, é. hoje né tipo para mim principalmente nossa, tá, abalado, é, eu... tá muito o Brasil o risco Brasil tá muito nossa, alto muito a gente alto. tem dois fatores muito complicados o risco Brasil, o custo Brasil, exato, né? O nosso exato. custo hoje é um dos maiores e o nosso risco também é um dos maiores, né? Hoje a, o dólar está nesse patamar porque os investidores estrangeiros estão tirando os dólares tudo daqui.
1: Tá tudo Ninguém, tá, fora, tá, o tudo risco de saindo, investir né? que está
2: muito grande porque querendo ou não, cara, eu não sou contra é, nosso presidente, mas tem umas coisas que ele está tá uhum. dando tiro no pé, entendeu? É uhum. muito bom em umas coisas, mas em outras ele, eles estão complicando, entendeu? Então eu não sei o que, que pode Vir, né? Eleição, pós-pandemia, eu fico um pouco assim. Então, eu prefiro eu me manter eu... conservador para o que tá por vir aí. É. Perfeito.
1: Ô, Willian, é... já pegando um pouquinho, tirando um pouco do foco... Sim.
2: Cara, eu vejo que você é malha,
1: vejo que você é muito fitness, né? Segue uma vida fitness aí, bem ah. legal. Mas, fora isso, o que você que gosta de fazer nas horas vagas? Então,
2: cara, o... Vai tirar esse estresse é, todo a, do dia a dia. A academia né? não é que eu gosto, né? A academia foi como necessidade. Né? Necessidade. Que eu fui muito magro, fui era muito magro. Ah, né? tá. E eu me cobrava muito. Uhum. E aí eu comecei a fazer academia. É até legal essa deixa, porque eu tenho um amigo que é o que me incentivou. Uhum. Ele chama Cremil, o seu apelido dele é Miau. E o Miau, cara, ele fazia muita academia. O cara, pra mim, começou a ser referência. É ainda, né? Uhum. E aí ele me levou pra academia. Comecei a treinar muito pesado com ele. Comecei a ganhar músculo, comecei a ganhar peso. E a partir daí, não parei mais. O miau parou e eu não parei. Vim, isso para mim virou parte da minha vida. Por conta que eu, eu era muito magro. Muito magro mesmo. Então eu consegui elevar meu peso através da musculação. Legal. O que eu gosto de fazer, meu hobby mesmo, cara, é o jiu-jitsu. Cara, eu sou fascinado. É, é. Em geral, né, o jiu-jitsu, assim, eu sempre gostei. Desde a época da faculdade, falei... Cara, quando eu terminar a faculdade, eu vou fazer jiu-jitsu. Né? O jiu-jitsu, por que, que eu comecei a gostar? Primeiro, com, quando ele começou a ser evidente nos UFC. Uhum, e uhum. segundo, quando eu vi uma injustiça, cara. O cara tava na fila esperando um lanche. Ele que a namorada dele esbarrou no cara. O cara deu um tapa na cara dele. E começou a bater no cara. Falei, cara, pra mim, eu tenho que aprender me defender... Porque se acontecer uma coisa assim... Porque os, justiça pra mim é, é complicado, é claro. sabe? E aí hoje eu falei, não, eu vou começar por conta... Por defesa pessoal, né? Uhum. né? Então, comecei. E aí, veio, a musculação ajudou. Comecei o jiu-jitsu. Hoje o jiu-jitsu, cara, não me imagino a minha vida sem... Se vê, mas... Tem amigos fantásticos. É. Cara, um dos melhores amigos que se faz no jiu-jitsu, cara. Por que, por que isso? Eu, um exemplo, eu faço jiu-jitsu na hora do almoço. Uhum o dia tá maçante, trabalhando pra caramba, tem muitos problemas pra resolver, sai e vou pro jiu-jitsu. Cara, na hora que você volta, você tá zerado, sua vida é outra, né? Quando eu vou dormir e é um dia que eu tenho jiu-jitsu, eu começo a refletir o que aconteceu no jiu-jitsu. É... Cara, é, é inexplicável, só quem faz, cara, sabe? Imagina. Todo mundo que faz jiu-jitsu, você perguntar, Vai falar o que eu tô te falando. Os olhos brilham,
0: uhum. né? Bacana, então, que assim, as
2: amizades, cara. a academia que eu faço, tem pessoas ali. Fantástico. O meu mestre, cara, putz, é pra mim é uma referência de humildade. O cara é inteligente pra caramba, sabe? Até zoeiro uhum. porque ele é japonês. Uhum. Então, a gente zoa muito. O cara é muito inteligente. E um cara, assim, vai em campeonato, leva tudo, sabe? O cara é disciplinado, faz faz dieta, vai nos campeonatos e traz as medalhas. Então assim, é, cara, você ficar bom, você tem que estar entre os bons, né? Uhum, então eu costumo uhum. falar, a gente é reflexo das pessoas que a gente mais convive. Então eu convivo com pessoas tanto profissional quanto no jiu-jitsu, cara, familiar fantástica, sabe? Então o jiu-jitsu é um dos hobbies, né? Outro hobby que eu que eu gosto, cara, é até meio estranho. Inclusive ontem à noite eu lembrei, eu pensei, cara, se vocês perguntar, eu vou falar sobre isso. <risos> É, tá em casa assistindo TV, jornal assistindo novela, assim não por, pelo conteúdo, mas tá ali de bobeira tranquilo, assistindo Relaxar e com eu a gosto família, de TV fechada, cara porque eu gosto de TV fechada na, 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 onde que eu morava, não pegava TV uhum. não tinha e aí eu assistia muito é, com a TV toda chapiscada, sabe? E hoje eu tenho a oportunidade de colocar um bom aparelho, se não, uma TV por assinatura, ter uma TV legal. Uhum. Cara, eu gosto de ficar em casa ali, Tranquilo. não tendo aquilo, aquilo que eu não tinha no passado. E, e uhum. no passado era isso. Era só assistir TV aberta, tudo. Então hoje eu tenho o prazer de estar em casa e ficar assistindo isso, sabe? E é um dos hobbies de ficar em casa sem fazer nada mesmo. Mas hoje também eu não gostava, hoje eu aprendi a gostar a ler. Então assim... Tô lendo é hoje. Tô num, num livro hoje fantástico também, cara. Que tem tudo a ver. Né? Li um outros livros também. Tem muito a ver com a minha vida: com academia, empreendedorismo, musculação. O livro chama O Poder da Ação. Já li. O livro é fantástico.
0: Mudou minha vida. É, já e já o leu.
2: outro também, que eu é entendi. no mesmo linha: Milagre do Amanhã. Pô, é bom. Muito top. Legal. E agora eu tô lendo Pensa e Enriqueça. Uhum. Cara, é a segunda vez que eu tô lendo ele Então assim, eu gosto de ler Tô nesses livros, porque eu já coloquei a meta Tem 12 livros Nesse, nessa, nesse segmento que eu quero ler uhum. Mas o que eu gosto também, cara É sobre, Ler sobre filosofia que legal. Espiritismo, vida Bacana. Após a morte né? Então assim, eu gosto muito de ler sobre isso é, Então assim é o que eu mais tenho prazer. E também, outra coisa que eu curto pra caramba, que eu sou muito familiar, né, cara?
1: Então, eu, eu vejo, eu, eu vejo curto as stories. Eu
2: curto muito eu ficar vejo. Na, em casa. a menininha dançando É, mó legal. Em casa ficar com a minha esposa, ficar com, a minha, com meus filhos, ir na casa da minha mãe, sabe? Bom. Então, eu curto muito isso. Eu sou muito família, cara. Então, assim, a minha esposa é uma pessoa muito extrovertida, sabe? Então, assim, faz umas palhaçadas em casa. Ela é uma figura, <risos> né? A minha menina também é outra figura. Então, eu curto isso, sabe? Uhum. tá com ele, sair, viajar. Inclusive, a gente tá vendendo o restaurante agora. para mim, vai ser legal, porque... Minha esposa vai poder estar junto com a gente, mais gente fazer mais coisas, sabe? Uhum. Então, que curto bacana. muito isso, cara. Então, é isso aí. Legal. Né? Mais essas coisinhas básicas mesmo. Cara, que chegou bastante pergunta chegou aqui. Pessoal do escritório aí. mandou. Teve que pedir, né? <risos> é.
1: É. Pessoal acho que tava meio assim. Mas legal. Então, a Ana Elizabeth mandou, ó. William, qual o maior conselho e visão você mais preza em passar para nós como seus funcionários. Então,
2: a... aquilo que você falou antes, né? Ah, não é uma gracinha, cara. É, é uma pessoa muito é legal, gente mesmo. Eu adoro ela, cara. O conselho que eu que eu passo, é o seguinte, é, é, é que eu falo muito em reunião também, sabe? Uhum. É, eu conselho que eu gostaria que todo mundo vivesse acho que eu que eu vivo, né? Uhum. É difícil, porque não depende, né, das, das pessoas. Mas o conselho é acreditar em si. Todo mundo pode. Né? Legal. então assim, todo mundo é, consegue chegar naquele que almeja e não se contentar né, de ser só uma colaboradora pensar no empreendedorismo em arriscar se ela enxergar alguma oportunidade não parar de estudar sempre se colocar no lugar do outro, procurar entender o outro, cara, ninguém é ruim é como você enxerga a pessoa, é. né cara é assim, pegando um gancho nisso eu tenho um amigo, o Túlio da faculdade um dos melhores amigos meu
1: uhum.
2: ele foi para São Paulo o cara é muito inteligente cara e ele é evangélico e na época da faculdade eu lia muito a Bíblia né e um dia eu tava conversando com ele sobre uma passagem da Bíblia que na passagem da Bíblia fala cara cara os traficantes é, os cobradores de impostos falavam na época mas os traficantes por exemplo, tem família uhum. para a família deles são bons uhum. né então quer dizer todo mundo é bom é como sim, você sim. enxerga a pessoa. Por que eu falo muito isso pros colaboradores? Porque, assim, é muito fácil virar falando assim... Eu não gosto do fulano. Porque, a ah, Não me falou bom dia ou foi ríspido comigo. Uhum. Mas você não sabe o que que teve na casa dela. Você
0: não sabe como tá o dia dela. Às vezes
2: o dia dela tá ferrado. Tá com um problema com família, com o filho, com o marido. Tá dando que tudo errado sabe, lá. Né? E aí, cara, não adianta. Você não consegue separar a vida profissional da vida pessoal. Se não, não tá bem para você na sua casa tudo bem, você tem que ser profissional ali, mas, cara, nós somos seres humanos. Então, temos que colocar no lugar do próximo, né? Uhum. Entender o outro, o porquê. Sim. Então, o segredo é esse, cara, eu acho, né? E volto naquilo, né? Pessoas. Entender uhum. o próximo,
1: né? Cara, eu vi até uma vez, acho que o Silvio Santos falando, a gente não sai de casa pra errar. É... Então, infelizmente, se acontecer um erro no trabalho, ou algo do tipo também, você não vai jogar o cara, cara por isso.
2: pegar o um gancho né, que você está falando. Pode, no, no meu escritório, tem muito erro. Uhum. Comércio exterior... Acontece, né, Luiz? Despaixa do de um maneiro, cara. a probabilidade de serraia é muito grande. Uhum. Por quê? É transportador que você lida, é Receita Federal, Receita Estadual, Sim. Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária, uhum. tal coisa, né? Anvisa, e por aí vai, né? E os meus colaboradores trabalham muito. Uhum. inclusive ontem uma colaboradora me chamou falou, nossa William, queria falar com você falei, beleza, aí conversando tal, tal, tal e eu preocupado, falei, não, pelo que ela tá falando não é coisa boa mas não coisa boa pensando no erro mas é uma, uma profissional tão boa, uhum. e ela ia fazer um, uma endoscopia
1: uhum.
2: falei, cara, será que ela é com um problema de saúde será uhum. que ela vai querer sair da empresa né? para mim isso era ruim né? falou assim, não, porque eu errei numa exportação que não cumpriu o deadline por conta de uma mercadoria, uma exportação de café e tal, tinha anuência do Ministério da Agricultura, tinha que fazer o LPCO não fiz, uhum. aí a DUI ficou parada uhum. né? perdi o deadline, depois teve que fazer mudança de quadro e teve essa despesa mandei faturar pra gente pra não comprometer o cliente aí é uma despesa de 1800 reais, cara. eu falei, caramba, mas você tá desse jeito por conta disso e eu preocupado aqui com a tua saúde e tal. <risos> nossa, vamos passar isso daí, vamos pagar e tal. Segue a vida. então Às vezes, cara, eu falo isso com o colaborador, eu não sei o que ele passa na cabeça dele. Porque tem colaborador que erra, chega em mim tremendo. Uhum. Fala, eu, eu falo, nossa, a gente tá junto. Vamos resolver esse problema junto. Não, mas o prejuízo, o prejuízo a gente sempre vai ter. O empresário, ele tá aí pra correr risco. Uhum. Cara, se eu não quiser ter prejuízo, eu tenho que fechar as portas. Uhum. Assim. Sim. E só erra quem faz. Então, galera trabalhando pra caramba, final de ano, né? Desibolando, um monte de cliente cobrando. Se ela errar, eu vou cristal, é, martelizar ela porque ela errou, cara. Uhum. Não, ela, que nem falou, ninguém sai de casa pra errar. Então, quer dizer, ela não errou porque quem, quem que gosta de Nossa, errar? Deus ninguém. Então, aí é onde que na hora que a pessoa erra, cara, eu, eu, minha postura é: tamo junto, quanto que é, vamos pagar liga pro cliente, a gente negocia, né? Pede desculpa, mas cara, a tá com bairro. o bairro. É, assim, me, é o que eu falo, você tem que colocar um lugar do outro, entendeu? Né? Então, cara, é isso, cara.
1: Pô, a, a gente, até que o pessoal bast, mandou bastante pergunta mas essa pergunta que eu ia até eu tô curioso. Quantos colaboradores você tem hoje? Já que você ah, começou é só o
2: caminho é Hoje deve ter uns
1: 40.
2: Cara, não é muito não. Não é muito não. Pra mim, a referência aí hoje, que é o primeiro... Uhum. para mim, concorrente é referência, cara tem um cara que para mim é fantástico, o Breno, Breno Palhares da Inter do ah, sim um cara é humilde, mas é, o um cara empresarial, sim, sim. ele não tem para ele e uma coisa que me marcou muito eu tava na faculdade e eu lá no auditório, ele lá, dando palestra ele me citou Uhum. Falando, né, William? O Willian também é despachante e tal, que não sei o quê. Caramba, o cara nesse é nível me dá essa abertura. Não, onde que vê, me cumprimenta em feiras, onde que tá? E aí, como é que tá? O cara é um exemplo. E pra mim é uma referência, é um dos maiores de Minas, um dos uhum. maiores do Brasil. Então, Bacana. ele hoje, eles têm. Cento, aqui em Varginha, 150 colaboradores. Até onde eu sabia, né? Uhum. E acho que é nove filiais. Uhum. Que legal, né? okay. cara. Então, assim, cara, eu tenho 40, meu. Já tá feliz? Eu tá sou caramba. um grãozinho ali. E não só em termos de colaborador, os caras são empreendedores, visionários. Uhum. Os caras estão à luz na frente da gente, entendeu? Uhum. Então eu me espelho ali pra tentar pegar uma caroninha.
1: Que legal, velho. Né,
2: que assim.
0: legal, é. legal.
1: Show. É, isso. é tem, tem mais perguntas, mas que a coisa a gente faz mais pro
0: final. É? Não, pode, talvez...
1: pode aproveitar. Pode aproveitar? Vamos, vamos, Ó, vamos lá, Ramon Cepini.
0: Fala, vamos. Ramonzeira. <risos> meu mentor.
1: Pô. William, você acha que já é uma referência? Você acha que Varginha já é uma referência na exportação? E se não, você acredita que está preparando para se tornar uma? E, sim, está se preparando. Muito cara, forte, é, principalmente na área Você que acha que ainda não mesmo. é?
2: Ah, para mim, ainda não. Porque, não. assim, quando você fala de exportação, é muito relativo, né? Porque muito a gente bom, só tem um produto que, que, que faz as nossas exportações, digamos assim, em termos substancial, que é o café. Né? então hoje nossa região é mais importação do que exportação, uhum. mas é, tá virando uma potência. Infelizmente é só o café, né? E, mas não é só aqui, né, cara? É a realidade brasileira que a gente manda nossos commodities para fora e traz as tecnologias. E é café, minério e, e por aí vai. Mas Varginha, sim, Tem tudo é, se tá, pegar, tá né? muito na frente. Não, não é das melhores, mas está se tornando, cara, uma coisa linda de se ver, uhum. né? Hoje você vê aí essas grandes cooperativas, esses grandes exportadores. Cara, o que eu mais curto hoje, lá no escritório, às vezes, você tá em reunião, bitrem passando, descendo, é subindo. Direto você vai ali, tem container. Uhum. Então, às vez em quando eu posto alguns stories, uhum. container passando. Então, é maravilhoso isso, né? Isso é bom, então, tamo caminhando para ser referência. Assim, uhum. eu acho que ainda não somos. Porque aí você fala assim, Varginha, mas pega pé a Cooperativa, ela exporta em termos de volume, Ixi, né? Então, mas a gente tá passando, a gente tá indo, estamos traçando um bom caminho aí, principalmente Legal. num projeto de infraestrutura que tá para acontecer, uhum. né? Tem um projeto da malha ferroviária que tá para acontecer, que vai ligar a é, Varginha, passando por Lavras, se eu não me engano, até Rio, uhum. né? Então tá tendo alguma. Estratégias que ninguém vai segurar a gente daqui a um tempo. Tem Bacana. tudo pra dar certo. É, eu, a gente tem Porto tudo. Seco, nosso Porto Seco. Exato. É, é o pioneiro Brasil e hoje é o mais moderno. Que o nosso Porto Seco é fantástico, né? A infraestrutura, uhum. o que eles trazem de negócio e visibilidade para a cidade, né? Uhum. Então a gente estamos tamo, tamo no caminho.
1: Legal. Bacana, Até o, mais uma pergunta excelente aí. Bruno Silva, eu acho que é o Bruno que trabalha comigo lá. É, ele tá perguntando qual conselho você dá para quem, quem quer começar a empreender
2: agora, sabe? Então, é, primeiramente, queria agradecer o Bruno pela pergunta, né? O Bruno é companheiro da gente, a gente faz algumas coisas no dia a dia. Sim. Não conheço ele, mas às vezes que eu falei com ele, é uma pessoa muito legal, muito, né? Muito. Então, fico lisonjeado ele tá vendo a gente, fazendo a pergunta, porque o Bruno também é muito importante pra gente. Então, Bruno, para empreender, cara... É, primeiramente, você tem que ter... É, como é que eu te falo? Confiança, né? Você uhum. tem confiança de correr o risco. E, cara, acreditar, fazer um bom planejamento estratégico, isso é muito importante, né? Porque hoje, cara, você ter ideia não é o difícil. O difícil é o executar bem feito, uhum, né? Sim. Mas tem espaço para todo mundo. Então, se você tiver uma boa ideia e tiver coragem para empreender, cara... Eu sou um empreendedor, né? Então, te falo que vai vai sem, sem medo. Uhum, né? Vai que vai dar Ou certo. Ou vai hein? com medo mesmo, é. né? Ou mais <risos> vai com medo mesmo. mas <risos> vai. Que vai dar certo. A pior coisa é você sentir que você é
0: capaz uhum. e não, não ir fazer, né? por medo, né? É, tem uma, uma frase que eu gosto, tocando um pouco nessa parte do medo de, de fazer. É, faça dar certo até dar certo.
2: O Bruno, o perfil que eu vejo aí de profissionalismo aí,
0: que a gente vê no dia a dia.
2: Uhum. Cara, se você empreender, vai dar certo. Sim, né? Ele já tá, já tá na frente aí,
0: porque ele é um cara bom profissional. Legal. Show, que legal. Pode tocar, João. É, bom, William, a gente agradece muito sua participação. Foi uma, uma aula pra gente, né, Matheus? Tá uma aula de vida, uma lição de empreendedorismo. É, mas... Tem muita lição que dá pra tirar, Muita da tua, lição da tua que história. dá para tirar. Se deixasse, a gente ficava conversando aqui até meia-noite, fácil. <risos> então, engraçado, cara, pegando,
2: falando disso. Cara, eu que, que passo por isso, às vezes as pessoas falam isso eu não, pra mim eu acho que tá meio... Eu falei, será que é isso tudo mesmo? Eu não, não imagino isso, mas eu agradeço, né? Eu agradeço a oportunidade e pra mim o fator mais relevante de estar aqui é poder contar a história mesmo do que eu passei, que é um cara chão de fábrica, empreendedor, que conseguiu empreender e graças a Deus as coisas estão dando certo, né? Pra ser exemplo pros demais, falar, posso, né? Às vezes tem pessoas que tem problemas igual que, que, eu, tive, que eu tive, né? Às vezes tem um pai ao cotra,
1: uhum. tá passando
2: por necessidade. Mas, cara, eu acho que isso daí tudo é passageiro, né? Então a vida, tudo na vida é passageiro. E, e tenta fazer a sua parte, né? Que uma hora vai dar certo.
0: Show de bola. Show. Beleza. Pessoal, a gente tá finalizando por aqui. Agradecer mais uma vez a Lívia do Tá Na Hora do Brownie. Tava isso delicioso. É. Eu tô Lívia. quase passando de da mesa, igual é, a Maria, Maria Braga, né? Eu pensei nisso também. É William, come aí Yps
2: você. Não, eu vou esperar você perceber. Terminar, porque senão eu vou comer e vou passar vergonha. <risos> tranquilo.
0: Tranquilo. É, agradecer mais uma vez pessoal do Mercado Rural, né, Matheus? Muito. Rede do Campo Mercado Rural. Muito, muito, muito é... agradecido
1: mesmo. Satisfação, né, Ed? Pessoal Top. lá, é excelente, cara. E a gente precisa voltar lá. A gente
0: precisa voltar lá. Em a gente breve. vai fazer uma outra reunião de alinhamento lá. Pode ficar tranquilo. É, pessoal, pode clicar no, no QR Code aí que tá aparecendo na tela. Precisa entrar no Instagram deles. É, rede, mercado, rede do Campo Mercado Rural. Tem tudo o que você precisa, desde o plantio até a colheita. Sendo é. a parceira do produtor.
1: Cara, eu vi parece que eles estão vendendo calça feminina lá. Que vendem? isso, eles vendem de tudo, velho. Que isso, eu vou eles levar são... a Pri lá pra comprar, tá precisando.
0: <risos> Demorou, velho. É, pessoal, obrigado de coração. Mais um episódio top. É, William, suas redes sociais é, é sim, isso, arroba William Don. Sim, Isso. E arroba Grupo CW do Ana. Arroba Grupo CW Fechou? Do Ana, aí, pessoal, segue ele lá. É, nosso canal no YouTube é, Se inscreve lá que a gente vai tá estar postando Bastante conteúdo pesado, né Matheus É isso aí é, TopCast OFC TopCast OFC,
1: no Instagram TopCast OFC A gente está é, postando bastante Reels né? Então todos os dias vai ter Reels Do nosso bate-papo aqui Então pessoal, não perca Se inscreve lá que eu tenho certeza que está excelente
0: Certo, suas redes sociais Seu Instagram Meu Instagram é TradermateusMiller e o meu é 13 é, Pessoal, obrigado de coração mais uma vez. E a gente se vê na, na próxima semana. <risos> e vai ser top. A confia, confia no pai que vai ser top. Próxima semana, prepara aí que a surpresa vai ser grande também, né, ed? Vai ser mais uma surpresa Cara. mais uma live pesada, né,
1: Matheus? É, é o que a gente tá falando. É. Cada, cada dia, cada semana, a gente quer trazer conteúdo bem diversificado pra vocês. Então, já veio o William, né? O Willian visionário, empreendedor. Já veio o Igor também, muito visionário, empreendedor também, né? E semana que vem a surpresa vai ser grande.
0: Fechado. Pessoal, <risos> obrigado. Valeu, boa noite. Obrigado. Falou. Obrigadão, viu?